1: 96.9,
2: l'alternative radiophonique. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
3: The fucking eagle double. This is Gangsta OG Lost, and you listen to CJMD 96.9 9 -E -E. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby. Five, four, three, two, four.
2: de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nicolas Ray, PDG de la MREX.
4: On est au Real Talk avec Nicolas Ray, PDG de la MREX. Aujourd'hui, on va parler euh, de l'achat sans mise de fonds. Salut Nicolas. Salut, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que ça se peut, se faire un achat sans mise de
5: fond? Ben là, ça dépend. Là, là on est-tu en train de vendre des cours à 100$ euh, avec du marketing euh, d'arc-en-ciel ou on fait du real talk, on parle des vraies affaires? Là? On parle des vraies affaires. On là, parle là. des vraies affaires, ok. Vous avez le goût de parler des vraies affaires? Toi, Kevin, eh, Kevin est-ce que tu penses que ça peut se faire, un achat sans mise de fond? Ben, j'y crois, j'y crois. Ouais. Ouais, là, écoute, l'achat sans mise de fond, ça, c'est vraiment un sujet populaire. Pis, euh, si tu suis des discussions sur Facebook, euh, il y a du monde qui en parle constamment. Pis je comprends parce que c'est long, mettre de l'argent de côté pour avoir une mise de fond, C'est dur d'épargner nos jours, c'est dur de remettre ça à plus tard. Pis... Mais la vérité, c'est que l'achat sans mise de fond, oui, ça se fait. Ça se fait, il y a des gens qui vont se surprendre de m'entendre dire ça. Ça se fait, mais on va mettre un astérix là-dessus. Ça se fait quand t'as la capacité de le faire. C'est quoi ça veut dire, ça? C'est que si tu habites dans un 3,5 en ce moment à l'année vie, pis que euh, t'as 15 000 de dettes de carte de crédit, pis que tu gagnes 35 000 par année parce que t'es le géant du tigre géant. Qui vient d'ouvrir. T'es le gérant du tigre géant. Euh, C'est un exercice de diction. C'est un exercice d'addiction, effectivement. Je pense que je me suis même trompé ouais. la première fois que je l'ai dit. Et non, le géant du tigre géant... Ouais, <laughs> mais... Uh... La vérité, c'est que tu pourras pas acheter pas de mise de fond. Oublie ça. Oublie ça. Ça, c'est comme essayer de scorer un but dans la Ligue nationale, quand t'as jamais joué au hockey de ta vie pis t'as même pas de patin pis t'as même pas de bâton. Ça arrivera pas, même pas dans tes plus grands rêves, même pas à une échelle 2020 ou PlayStation. Donc, euh, oui, ça se fait, mais il doit y avoir une fondation qui est derrière pour te permettre d'acheter sans mise de fond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'achats sans mise de fonds, qu'ultimement, il y en avait une mise de fond, était juste ailleurs. Donc, euh, la première manière, c'est de faire un achat avec une collatérale, ce qu'on dit. Donc, euh, par exemple, tu as une maison qui vaut, on va dire, 500 000, puis euh, tu as, as, as juste une hypothèque de 200 000 dessus. Donc, techniquement, tu as une valeur nette de 300 000 sur ta maison. Tu peux pas toute la utiliser parce que la banque veut quand même que tu gardes une certaine portion d'équité dans l'immeuble, dans la maison. Fait que disons que tu as accès à 200 000. Puis là, tu t'en vas acheter un bloc appartement, puis la mise de fonds est de 200 000. Puis jardins, eux, te permettent de pas utiliser une mise de fond, de ne pas rien sortir de ta maison, juste de collatéraliser le prêt. Donc, ce qu'ils vont te permettre de faire, c'est que tu vas acheter ton, ton bloc appartement de 600 000. Mettons que tu aurais eu besoin, de, on va dire, par exemple, une mise de fond de 200 000. Mais ils vont te faire un prêt de 600 000 mais, ils vont venir s'attacher sur ta maison. Fait que ton 200 000 sur ta maison, en réalité, tu peux plus l'utiliser. Tu n'as plus accès. Cet argent-là a été collatéralisé, donc a été gelé pour servir de maison, mise de fond. Tu n'as pas eu à la sortie de ta maison. Tu n'as pas eu à prendre une manche de crédit hypothécaire. Il n'y a pas eu vraiment de transfert d'argent. Mais... On va dire c'est une achat sans mise de fonds. Oui, mais la vérité, c'est que tu l'avais la mise de fonds. Elle était dans ta maison. Elle était disponible. C'est ça. Elle était disponible. T'avais une valeur
4: nette de 300 000. Fait que t'es pas en train de dire que dans ton compte chèque, t'as 25$, dans ton compte épargne, t'as 25$, puis avec ça, tu vas être capable d'acheter un immeuble à revenu.
5: Ben, peut-être que t'as 25$ dans ton compte épargne, ton compte chèque, mais t'as 300 000 de valeur nette sur ta maison, c'est correct. Non, mais c'est ça. Mais si t'as 300 000 de valeur nette de ta maison, t'as juste 25$ sur ton compte chèque. c'est ça Tu les pour moi, comme ils disent en construction, mon Kevin, euh, tu dois avoir du lus. <rire> ouais, moi, je t'en disais que tu fais euh, du lus. toi, non, là. Non, mais, jamais. Mais je sais que la construction, euh, du lus. c'est assez connu, mettons. Je ne sais pas que... de quoi tu parles. <rire> fait que ça, c'est une des manières. Euh, ensuite, euh, euh, l'autre manière d'acheter sans mise de fonds, euh, qui était très populaire, qui était enseignée par, euh, par une certaine école au Québec dont on ne nommera pas pour être gentil, parce qu'on ne veut pas bâcher les autres, euh, c'est une technique qui s'appelle la subvention du vendeur. Et la subvention du vendeur, écoutez-moi bien, c'est une technique, euh, finalement, je vais vous l'expliquer, puis je vais vous dire après euh, pourquoi que je prends ce ton de voix-là. <rire> puis <rire> puis pourquoi GF est réclue dans son siège <rire> en train de faire des, yeux des gros yeux voir? puis de soupirer. C'est que la, la subvention du vendeur, ultimement, ce qu'elle faisait, c'est que Mettons, que tu décidais d'acheter une maison pour euh, un bloc d'appartement pour 1 million de dollars. Et là, normalement, tu aurais eu besoin d'à peu près 200 à 250 000 de mise de fonds, parce que la banque t'aurait sûrement donné environ, un, on va dire, 750 dollars d'hypothèque. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas voir le vendeur, puis là, tu réussis à négocier avec, puis à patenter de quoi, puis faire des passe-passe, puis faire accepter euh, d'enregistrer la vente à 1 250 000. Fait que là, tu t'en vas voir la banque, tu dis j'achète cet immeuble à 1 250 000. Tu vas sortir quand même ta mise de fonds, on va dire de, de, de mettons, 300, 350 000. La banque, mettons, c'est 1 350 000, okay? Tu vas sortir une mise de fonds de 350 000, la banque va te prêter 1 million. Mais en réalité, là, la transaction s'est faite à 1 million. Fait qu'en sortant de chez le notaire, parce que le notaire a reçu ton 350 000, plus le million de la banque, remet 1 350 000 au vendeur. En sortant de chez le notaire, le vendeur te remet ton 350 000 de mise de fonds que tu avais mis, et ça, cet argent-là, exemple, ça peut venir d'un prêt privé ou d'un ami ou quelque chose, tu le rembourses immédiatement, tu as acheté un bloc pas de mise de fonds. Le problème avec cette technique-là, c'est malheureux parce que s'il euh, y a certaines écoles au Québec qui, qui, qui changent des, qui ont chargé des 3 4000 dollars pour enseigner cette technique-là. Cette technique-là est une fraude immobilière. Puis là, on, il n'y a pas de zone grise. Euh, souvent, les gens de ces écoles-là disent « Ah, ça, c'est pas vrai, c'est une zone grise, on joue sur la ligne. » Non, non, non. On parle à n'importe quel juriste, là. C'est une fraude immobilière. Tu viens de frauder la banque. Ils pensent qu'ils t'ont prêté sur une transaction d'1,350. Puis en réalité, c'est une transaction d'un million. C'est une fraude. OK? Si te pond, là, oublie ça. Ils rappellent le prêt. prêt. Ils rappellent le prêt immédiatement. Tu es barré à vie. Puis je peux te garantir qu'ils vont te dire aux autres banques. Puis bonne chance pour le reste de ta vie d'aller chercher un prêt. Tu es un fraudeur. Et l'autre affaire, c'est que si, exemple, il y avait un courtier immobilier dans la transaction puis ton courtier immobilier ou un des courtiers immobiliers il y a vent de ça de tout ça puis qu'il dit rien puis que ça, 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 la transaction se fasse pareil ben lui il va perdre son permis il ne pourra plus pratiquer jamais et euh, le notaire également ne pourra plus pratiquer donc si vous trouvez que c'est pas une fraude pis que c'est pas illégal mais que le courtier puis le notaire perdent leur, leur leurs droits de pratique, et ne peuvent pas être des professionnels dans le domaine. Je pense qu'ils avaient un petit problème de de, 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 de raisonnement puis de logique. Donc, c'est une très mauvaise technique à utiliser. Et moi, je trouve que c'est une technique un peu large, parce qu'il y a une autre technique qui s'appelle la balance du vent, la balance de vente, la BPV, balance du prix de vente. Et ça, c'est une technique qui consiste en ce que le vendeur te finance une partie de ta mise de fonds. Fait que selon moi, au lieu d'essayer d'utiliser des techniques un peu broche à foin et illégales comme les subventions du vendeur, devient un meilleur négociateur, puis rencontre le vendeur, puis si le vendeur il a de la place, exemple, là, le vendeur sur son, son immeuble d'un million, là, il n'y a plus d'hypothèque dessus parce qu'il l'a acheté en 1970, Mais la vérité, c'est que euh, il a peut-être pas besoin de tout son argent en liquide. Immédiatement, hein, immédiatement la à la vente. Peut-être que cet argent-là, le million qui va sortir à la vente, il disait peut-être qu'il allait le placer dans des obligations, ou dans euh, une rente viagère chez Desjardins, whatever, ça peut être à la Banque Nationale. Alors, là, tu peux lui expliquer, écoute, euh, je suis prêt à payer ton prix, parce que peut-être que tu l'aurais négocié, je suis prêt à payer ton prix d'un million, même si je pense que ça vaut peut-être 950, 975 000, si es prêt à m'aider avec la mise de fonds, puis dans le fond, me financer soit une partie ou la, la totalité. Euh, on va y revenir tantôt, là, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça, au niveau bancaire, mais ultimement, ça se peut que le valant dise, ok, y a pas de problème, euh, t'as besoin de 250 000 de mise de fonds, je vais t'emprunter 125 000, fait que t'auras juste besoin de 125 000 de mise de fonds, Puis je vais te la prêter pendant 5 ans tu vas me payer de telle telle manière et euh, ça c'est ce qu'on appelle une balance de prix de vente fait qu'en réalité chez le notaire au lieu, de donner un, un, au lieu de donner 250 000 de mise de fonds plus 750 000 d'hypothèques tu vas donner 125 000 de mise de fonds plus 750 000 d'hypothèques, puis il va rester un 125 000 qui reste en suspens avec un deuxième contrat hypothécaire, avec le, le, le prêteur étant ton vendeur, qui va être enregistré ce qu'on appelle en deuxième rang sur la propriété. Donc, l'hypothèque de la banque va être en premier rang, et en deuxième rang derrière, ça va être le vendeur donc ça c'est une technique que, que d'ailleurs que moi j'ai structuré de maintes reprises c'était moins de bon moins bon en négociation et que tu, quand, tu sais comment lire les, les, les indicateurs qui, qui font en sorte que ça soit probable que le vendeur accepte cette technique là c'est pas super dur à faire encore plus c'est une expérience puis tu peux démontrer que écoute je, je l'ai la valeur nette, mais juste je l'ai dans d'autres immeubles ou peu importe ou, ou je gagne assez un bon salaire qui
4: est importante, ça, de ouais. prouver justement que tu l'étoffe de pouvoir le faire aussi. Ben oui, c'est clair euh,
5: que tu as bien calculé tes chiffres parce que ça, c'est argent là il va falloir qu'elle soit remboursé. Fait que si tu as mal fait tes calculs d'analyse financière quand tu as parce que tu sais pas comment analyser un bloc, tu sais pas comment faire de la souscription ni de l'ingénierie financière, te pour moi, c'est des choses qu'on enseigne chez MREX. Bien, écoute, euh, euh, ça se peut que le vendeur ou, et ou même la banque disent écoute, on n'est pas convaincu que tu sois capable de repayer ce prêt-là dans cinq ans au refinancement. Donc, on ne l'accepte pas. Parce que étant donné que tu vas avoir un prêt de premier rang avec la banque ou avec euh, une institution financière autre, que ce soit Desjardins euh, ou des banques privées comme First National, Banque équ équitable, eux se réservent souvent ou presque toujours le droit dans le contrat hypo hypothécaire de premier rang euh, d'avoir un droit de, 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 de refus sur tout ce qui est derrière eux. Donc, ça se peut, exemple, que tu ailles chercher ton prêt avec la banque, mais dans le contrat, ça se marqué que si tu veux enregistrer un deuxième rang ça doit être accepté par la banque, par écrit. Mais là, la banque, elle va pas toujours accepter ça dépendamment de ta valeur nette, parce que c'est une question de gestion de risque. Si... Euh si t'as même pas 250 000 de valeur nette pis que la mise de fonds c'est 250 000, pis ça te prend absolument la balance de prix de vente pour pouvoir acheter le bloc, je peux te garantir que la banque va être pas mal plus frileuse à accepter ça parce qu'ils se disent, écoute, euh, si jamais il fait défaut, il y a même pas la valeur nette pour éponger euh, la balance de prix de vente la mise de fonds qu'il devait avoir dans la transaction ceci étant dit c'est vraiment du cas par cas entre chaque banque entre chaque directeur de banque et euh, avec chaque acheteur il y a des endroits où tu vas pouvoir faire une balance de prix de vente équivalent à la mise de fonds, grand compte. Puis, il y en a d'autres qui vont accepter juste 50 ou 40 de la mise de fonds sous forme de balance de prix de vente. Puis, il y en a d'autres que ça va être zéro. Tu pourras juste pas la faire. Euh, cette banque-là ou cette institution financière n'acceptera pas, dans ta situation et avec cet immeuble-là, qu'il y ait un deuxième arrêt.
4: tu sais, des fois, ça peut être intéressant aussi pour le vendeur, parce que le vendeur va pouvoir reporter aussi son son argent sur ses impôts, etc., etc., ouais. mais à quelques reprises, ça peut devenir intéressant. C'est
5: ça. C'est ouais. sûr qu'il y, y a un léger avantage fiscal dans certains cas pour des vendeurs. Euh, euh, ils vont pouvoir, euh, je sais que c'est pas exactement le terme précis, mais ils vont pouvoir fractionner euh, leur gain en capital sur un maximum de 5 ans. Donc, ils vont un peu ventiler le gain en capital qu'ils ont à repayer. Euh, ce qui ultimement fait en sorte qu'ils ont un... un il ne sauve pas de l'impôt, mais mais bref, ça fait en sorte que euh, cet argent-là, elle va générer du re un retour sur sais La balance de prix de vente, elle a un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt-là va comme permettre de ventiler l'impôt sur plusieurs années. On n'en va pas dans un grand cours fiscal, mais grosso modo, en termes très, très populaires, le vendeur va peut-être sauver un petit peu d'impôt c'est pas vraiment ça, mais grosso modo. En termes va... populaires. En termes ah, populaires, ce sont, euh, mes bon amis gars. fiscalistes en ce moment euh, me corrigeraient, mais... <rire> Alex va revenir à l'émission pour. <rire> Alex sait très bien que je sais de quoi je parle puis ah. je connais les termes, mais maintenant on va rester en termes populaires, que ce soit facile à comprendre. Euh, donc, donc oui, un léger avantage fiscal pour certains vendeurs. Et également, ben, je l'ai dit tantôt, il y a l'avantage d'avoir son prix, tu sais. Euh, parce que moins, que, moins que la mise de fonds est importante, plus qu'il y d'acheteurs, on s'entend, donc plus qu'il y a un grand bassin d'acheteurs, plus qu'il y a une pression sur le prix parce qu'il y a beaucoup de demandes pour l'offre. Donc le vendeur a plus de chances d'aller chercher vraiment son prix, il a plus de chances d'aller chercher la vraie valeur marchande de l'immeuble, puis peut-être même plus. Donc ça peut être une bonne technique, c'est un vendeur qui a plus une sur son immeuble ou une petite hypothèque, d'offrir en partant une balance de prix de vente mais en échange d'avoir un prix plus élevé donc euh, ça ça peut être c'est ce qu'on appelle un win-win puis le plus possible que tu peux faire des win-win créer des situations gagnant-gagnant en, en investissement immobilier ben c'est plus là que les opportunités vont justement apparaître présenté, se présenter
6: puis quand tu parles de, de situation win-win comme tu as dit c'est important de considérer la banque comme un, un joueur vraiment majeur là-dedans dans le sens que ben oui, clou, peut-être clouer le, le cercueil sur la subvention du vendeur tu me diras si je me trompe mais il y a aussi la, le, le marché qui, qui dit que ça dans le sens les valeurs économiques puis la ouais. valeur marchande ouais. tu, tu pourras pas présenter probablement non, la valeur de ça. ça tu vas avoir un évaluateur agréé là-dedans c'est modéré c'est
5: un excellent point Kevin tu sais, puis ça paraît que tu es à la bonne école tu ouais. un, un diplômé d'un <rire> un tu bon élève qui a écouté <rire> en <rire> classe <Ouais. rire> mais effectivement il y a quelque chose qui s'appelle la valeur économique donc quand on achète un immeuble à revenu euh, on dit souvent oh, la SCHL va te financer euh, va te permettre d'acheter juste avec 15% de mise de fonds puis normalement qu'une banque c'est mais en fait, c'est une erreur. On ne devrait pas parler de mise de fonds, mais bien de ratio prévaleur. Alors, le ratio prévalence, c'est quoi? C est, c est, on peut aller chercher une hypothèque jusqu'à combien de pourcents? Et avec une banque dans le multilogement, on peut aller chercher une hypothèque jusqu'à 75 et avec la CHE, jusqu'à 85 Donc là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est ça, 15 à 25 de mise de fonds. Non, non, non. j'ai dit jusqu'à. Jusqu'à, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont te permettre d'aller chercher un financement jusqu'à 75 du plus petit montant entre la valeur économique et le prix payé. Donc, si tu as payé 1 million de dollars pour ton immeuble, là, mais que la valeur économique qui est un, une équation mathématique euh, qui est à l'interne chez les banques, on enseigne d'ailleurs chez Emrex comment la calculer, sinon un bon courtier hypothécaire peut le faire pour vous, euh, si la valeur économique est, est de 900 000, la banque va vous prêter 75 non pas d'un million, mais bien de 900 000. Donc là, ta mise de fonds va être 25 de 900 000 plus un autre 100 000, ce qui fait que ta mise de fonds va être aux alentours de 30 29 Alors, ça, c'est une technique d'ailleurs, c'est une technique de gestion de risque que les banques ont et ça, ça c'est venu pas mal détruire euh, la technique des subventions super. du vendeur parce que là, la subvention du vendeur euh, fonctionne seulement dans un marché où euh, la Merci valeur si marchande ouais. Ouais, est plus basse que la, la valeur économique. Puis ça, c'est souvent dans des petites places comme Shawngan, Sorel, <rire> des endroits où l'économie ne va pas super bien parce que, puis de toute façon, tu ne veux pas tu ne veux pas une subvention dans ces endroits-là parce que tu vas te ramasser à découvert assez rapidement, puis tu vas pas te ramasser à la vie du de jours, puis là, tu vas être en faillite. Fait ce n'est pas à recommander. Il y a d'autres manières d'aller faire des, des, des achats sans mise de fonds, beaucoup plus complexes, euh, dont je ne veux pas parler aujourd'hui à la radio ici, parce que c'est des techniques, non pas parce qu'ils sont secrètes ou pas parce que ils sont légales, mais parce que le niveau de sophistication comme investisseur immobilier la capacité de faire des analyses financières puis de faire des projections financières, des modélisations est, elle doit tellement être élevée pour réussir ces techniques-là que ça ne vaut pas la peine d'en parler à la radio avec monsieur, madame, tout le monde parce que si vous essayez ces techniques-là vous allez juste vous planter puis vous allez vous mettre dans la chenoute puis comme j'ai dit dans une autre émission votre premier objectif en investissement immobilier c'est pas de générer du rendement puis du profit c'est de minimiser le risque puis de réduire le risque pour pas que vous vous plantez et perdre votre argent
4: puis tu sais, encore là, c'est que oui, c'est possible d'acheter avec zéro mise de fonds. C'est possible aussi avec un certain historique dans le sens que Ben
5: portfolio, là, tu vas avoir Plus un que tu as dit, me, moins tu vas avoir besoin de mise de fonds. Fait que concentrez-vous à faire des acquisitions le plus rapidement possible et à démontrer que vous êtes un bon gestionnaire immobilier ou au moins un bon. Euh, administrateur de société immobilière, si vous donnez votre gestion en, en contrat en, mmh. une compagnie de euh, tierce parties, et euh, plus que vous réussissez à augmenter votre valeur nette, puis vous avez une performance locative de votre immeuble ou de, de vos immeubles, c'est clair qu'à un moment donné, euh, ça va devenir de plus en plus facile de pas mettre de mise de fonds, mais ultimement, la mise à fond, elle vient de quelque part. Là. Elle vient soit d'un de, de, autre immeuble, soit d'une autre propriété, soit d'une garantie sur des actions que peut-être vous avez à la banque. Euh, elle vient peut-être aussi du vendeur. Elle vient peut-être euh, de, de, de différentes sources, d'autres de prêteurs, des amis, des prêteurs privés, des prêteurs personnels. Donc, ça vient de quelque part. C'est pas vrai qu'elle vient pas de nulle part. C'est pour ça que je dis tout le temps, si tu vis dans un et demi, puis que tu travailles au TIC Géant ou au Super C, puis que tu n'as pas d'épargne, oublie ça. Tu pas ce qu'il faut mm. pour pouvoir faire des achats sans mise de fonds. Il n'y a pas de raccourci. finalement. Il n'y a pas de raccourci. Le, le seul raccourci qu'il y a réellement, c'est de t'éduquer. Si tu t'éduques incroyablement, tu sais, puis il y en mm. a, je pense que Pierre-Marc a fait le, le programme d'accélération, la meurthe multilogement avec toi chez Amrex qui est un programme de six mois pour vraiment prop propulser la carrière d'investisseur immobilier. Pierre-Marc, il a pris son dernier 15 000 qu'il avait pour s'inscrire à ce programme-là de six mois. Puis. T'sais, 15 000, de toute façon, c'était pas assez pour s'acheter un bloc. Puis lui, il avait des grandes ambitions. Il, il a investi dans son éducation. Il est sorti du programme de 6 mois avec plus de connaissances que 99 des investisseurs sur le marché. Puis ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a monnayé ça avec des investisseurs, des partenaires, que, eux, il y avait la mise de fonds, mais qu'il n'avait pas les connaissances. Et là, Pierre-Marc a réussi à acheter, je pense, deux trois immeubles en l'espace d'un an. Puis il n'y avait plus de mise de fonds. Là. Son 15 000 l'a mis en éducation. Là. Mais à cause de cette éducation-là, il a réussi à convaincre. Des gens qui avaient déjà des 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 dans son entourage à investir avec lui et à lui donner des parts égales parce qu'il apportait tellement de valeur avec ses connaissances et sa capacité à trouver des bonnes, des bonnes acquisitions. Donc, c'est un peu ça le raccourci. C'est le partenariat, comme on dit. C'est le déjà partenariat, parlé. mais le partenariat vient de quelque chose. Tu dois avoir quelque chose à monnayer. Ça ouais. soit du temps, de l'énergie, puis surtout de la connaissance.
4: Hey, vraiment intéressant Nicolas pour euh, cette nouvelle chronique euh, du Real Talk avec Nicolai Ree. Euh, comment on fait pour euh, te rejoindre
5: Nicolai? Facebook, LinkedIn, euh, Instagram, puis sinon euh, on peut aller sur le site web de la MREX, www.mrex.co. Wow, merci, merci beaucoup à encore, puis on va se revoir dans une prochaine chronique. C'est JMD.
2: Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver!
0: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522
7: ou via groupedbl.com.
1: 7 Fold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com. La 51e édition du tournoi international tombe de Lévis, sous la présidence d'honneur de M. Martin Boucher, des sports experts et atmosphères de la région, se déroulera cette année du 27 janvier au 9 février prochain aux arenas André-Lacroix et de Lévis. Le tournoi regroupera 94 équipes réparties en 5 classes CA2A, dont deux équipes internationales Kubotov et le Dynamo du Vermont. Début le 27 janvier à 17h10 aux deux arrêts Ouverture officielle, mardi le 28 janvier à 19h30 à Lévis. Les finales se dérouleront à Lévis le 2 février pour le 3B et le C et le 9 février pour le A et le 2A. Lors des finales du 9 février, l'Everest de Montmagny Junior 3A disputera un match de saison régulière contre les Flames de Gatineau. Venez encourager vos favoris!
8: Flore déco. Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco.
2: Cjmd 96, 9
8: 96.9 Branché sur vies.
1: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Ah ouais, moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9. 9 Alternative
2: Radio. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nicolai
4: Ray, PDG de la hey, hey, hey. On est au Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX. Comment ça va, Nicolai?
5: Real Talk.
4: Ouais, écoute, euh, je suis loin d'être un bilingual person. Hein? <rire>
5: <rire> Mais l'important là-dedans, c'est que toi, tu le dises comme faux. Ouais, fait que c'est comme ça, ça que. L'important, c'est qu'on se dise les vraies affaires. Exactement. Parce que. Il euh, y a de la. Comme ils disent en anglais, de la bullshit dans le marché. Puis il y a beaucoup de, de choses qui se disent qui sont totalement fausse ou même euh, qui peuvent induire les gens en erreur, Fait qu'on veut être sûr dans notre capsule d'aider les gens à mieux investir dans le mobilier, puis à connaître, le, avoir l'heure juste finalement, euh, puis de s'assurer de ne pas faire des erreurs pas besoin de faire, finalement. Puis, tu sais,
4: une des choses qu'on a appris euh, en, en, en se côtoyant, puis que moi, j'ai appris énormément, c'est qu'on ne peut pas établir les mêmes valeurs pour différents marchés. Tu sais, il y a des marchés que vous dites qui sont primaires, secondaires, tertiaires, euh, puis on n'aura pas le même type d'investissement qui va se faire. Puis, Kevin disait, Crème, euh, on aimerait ça hein? parler d'investissement en région. Est-ce que… Ça peut être des belles alternatives.
6: C'est le mythe. C'est pas le mythe, mais c'est que tout le monde dit toujours... C'est plus la, payant. C'est la seule place où c'est payant, finalement. Ben oui, les, ben il y a oui. juste du net en région. Il y a juste, juste du net qu'on s'éloigne, C'est juste
5: payant en région. C'est pas trop cher à Québec. Euh, les océans rouges, ben en oui, ville. oui, c'est trop cher à Montréal. C'est trop cher... Fait on va aller en région acheter des blocs dans des petites places. Pis Là, il en reste. C'est bon que t'en parles, Jeff, parce que... Euh, tu, tu parlais des, des marchés primaires, secondaires, et tertiaires. La, la première chose qu'il faut comprendre quand on investit le immobilier, c'est effectivement il y a des marchés de, de différentes tailles et démographies. Donc, les marchés primaires au Québec sont. c'est assez simple à, à connaître. Là. Euh, on parle de la Ville de Québec, dans le fond, le, en fait toute l'air et mer de Québec, là. Québec, Lévis, si euh, Nous on est à Lévis, donc ça rentre là-dedans. Et euh, après ça, t'as Montréal, qui est un marché primaire. Puis après ça, tu tombes dans les marchés secondaires. Donc euh, Trois-Rivières, Sherbrooke, euh, Saguenay, Rimouski. Shawinigan. Shawinigan, c'est un marché tertiaire. Fait que, okay. un Gatineau? Marché, euh, Gatineau, c'est un peu un hybride. Gatineau, en tant que tel, c'est un libre. marché secondaire, mais il fait partie de mère d'Ottawa, donc euh, qui est un marché primaire. Okay. Alors, euh, puis Gatineau est un peu différent à cause de la barrière de la langue. Vu ouais. que c'est... Si ça parlait anglais à Gatineau, on l'inclura simplement dans Ottawa, sur un marché primaire. Vu que ça parle français, c'est comme un marché sondaire dans un marché primaire, c'est vraiment un hybride. Donc, après ça, les marchés tertiaires, euh, les plus connus, je dirais, euh, surtout dans le coin ici à Lévis, euh, Saint-Georges-de-Bos, Sainte-Marie, euh, Victoriaville, Drummondville,
4: Rivière-du-Loup,
5: Shawinigan, puis des endroits comme Shawinigan ou si on va peut-être plus autour de Québec, euh, si on est à Lévis, ça Rue Sud, euh, quand on commence à regarder des endroits peut-être euh, de plus petite taille, comme, mettons, on va dire Saint-Jean-Port-Joli, mais ben là, c'est même plus un marché tertiaire. Hein. C'est rendu un marché, euh, euh, je ne me rappelle pas des termes, <rire> <toits. rire> <rire> quadriciaires okay. ou... Euh, peu importe, c'est un marché hyper petit, rendu, là, on appelle ça même, on se met pas un marché. C'est un, une C'est un village. C'est quasiment un village. Là, euh, si on regarde les euh, endroits à Bellechasse, euh, des fois je vois du monde euh, Ah, j'ai acheté un bloc à, à Saint-Charles-de-Bellechasse, c'était vraiment pas cher, puis euh, vraiment rentable. Euh, peut-être mais tu sais ça reste que tu même pas dans un marché réellement tu Saint-Charles-de-Bellechasse Saint-Joseph-de-Boss saint, euh, saint, euh, euh, saint Isidore c'est pas des marchés tu es dans une t'es dans une municipalité là. fait, que, fait il faut faire bien attention parce qu'après ça comme tu disais Kevin tantôt les, les gens parlent beaucoup de ah c'est rentable ça, ça me génère du cash flow euh, j'ai pas payé cher. Mais si on revient aux au bases de l'investissement immobilier, on doit avoir une mentalité d'investisseur et non pas de consommateur. Tu sais, si tu t'en vas, vas à deux dépanneurs côte à côte, puis tu as la même bouteille de Pepsi, c'est un 2 litres de Pepsi, puis euh, dépanneur de gauche le vend 1,99$ puis dépanneur de droite le vend euh, 2,99$, bien, c'est normal que tu vas acheter salaire 1,99$. Tu n'as pas plus d'efforts à faire. Ils sont un à côté de l'autre. Puis, c'est le même produit. C'est sûr que tu vas payer moins cher. C'est normal. C'est ce qu'on appelle une commodité. Dans le cas de l'investissement immobilier, ou, ou peut-être avant d'aller là-dedans, dans le cas, exemple, reprenons l'exemple des deux litres de Pepsi. Imagine si je te dis, Kevin, ton deux litres de Pepsi à Lévis est 2,99$, mais si tu t'en vas à saint Isidore tu vas pouvoir le payer 1,99$. Est-ce que tu vas encore faire le même choix Vas-tu encore aller acheter celui qui est moins cher Il y a peut-être un petit peu de distance à faire. Peut-être un c'est peu ouais, ça. Peut-être si tu as une Tesla et ça ne coûte pas ouais, de gaz, ça. Hein. Euh, tu vas peut-être y aller. Parce que tu sais juste le, juste le gaz de, Québé de Lévis à Saint-Hydal, ça doit être facilement... Euh, t'sais, ouais. Dépendamment de ton char, hein, mais mettons, moi, pour mes chars à moi, ça doit être un 5 à 10 ah, piastres, ouais, hein. Pour une voiture peut-être plus normale, ça doit être un 3 à 4 -piastres. Puis là, tu n'as même pas considéré ton temps, là, parce que c'est d'ici, mettons de début, c'est quoi? C'est 20 minutes? 20 minutes aller-retour, c'est 40 minutes. Euh, ça veut dire que tu, tu, trouves, tu, tu trouves que ton temps vaut même pas une pièce de l'heure. Fait qu'à partir de ce moment-là, il faut garder ça, ce concept-là en tête, parce que là, on ne parle plus de regarder une commodité versus une autre commodité avec le même effort puis le même temps. Mais là, encore plus, là, on parle de rendement. Là, c'est même plus d'acheter un 2 litres de PMC, c'est qu'on achète des immeubles qui génèrent des revenus. Et ces revenus-là, ben, c'est pas juste les revenus qu'il faut qu'on regarde, c'est, un, est-ce que... Oui, il y a la quantité de revenus, c'est ça que tout le monde regarde. Bon, bien, cet immeuble-là me gère X dollars de revenus par année. Ça, c'est bien beau, puis souvent, c'est en fonction du prix payé. Après ça, par contre, c'est quoi la, la, quoi la probabilité d'avoir 100% de ces revenus-là? Ça, c'est une autre chose, parce que tantôt, Jeff, t'as parlé de Shawinigan... Si on prend deux immeubles que je dans 60 000 de revenus, il y en a un qui est dans le quartier Montcalm à Québec puis l'autre est à Shawinigan, est-ce que la probabilité que je collecte 60 000 est plus grande à Montcalm ou à Shawinigan? Oui,
4: définitivement que tu vas avoir ton 60 000 dans Montcalm. C'est
5: clair, c'est clair. Écoute, c'est beaucoup plus probable. Fait que techniquement, le 60 000 à Montcalm devrait valoir plus cher que le 60 000 à Shawinigan parce que c'est plus probable que je le collecte. OK? Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est euh, C'est quoi le temps, puis l'effort, puis l'énergie que ça va me prendre pour collecter cet argent-là? Est-ce que ça va être plus de temps, énergie et effort de collecter 60 000 de revenus locatifs d'un immeuble dans mon camp où tous les locataires, c'est des étudiants en médecine, c'est des jeunes avocats, c'est des jeunes comptables, versus euh, mon immeuble à Shawinigan où. Euh, euh, c'est des gens qui ont des emplois plus précaires euh, c'est des gens qui possiblement ont même pas d'emploi ça va être quoi l'effort le, le, que j'ai à mettre pour aller collecter ces loyers-là, ça doit être inclus aussi parce qu'il y a le coût d'opportunité dans la vie qu'on doit considérer, Ça veut dire que notre temps nous vaut combien, l'énergie qu'on met à vaut combien, puis aussi le risque euh, je vais prendre un exemple peut-être plus rough reprenons l'exemple de mon camp, puis Montréal-Nord euh, à Montréal-Nord, t'as encore Quelque chose de pire, c'est que tu pourrais quasiment te faire gunshot en ramasser tes <rire> loyers. Fait que là, c'est même plus une question de est ce que je peux collecter les 60 000, c'est est-ce que je peux... Rester en vie. Rester puis ça vaut combien. <rire> fait que, techniquement, on s'entend qu'à à partir de ce moment-là, les 60 000 de revenus de location... Vaut, valent plus cher à Montcalm qu'à Montréal-Nord. C'est normal qu'à Montréal-Nord, l'immeuble soit moins cher, parce que la valeur de ces flux de trésorerie-là, la valeur de ces cachots-là, est moins grande à cause du risque, à cause du crime, à cause du temps que ça va prendre pour aller les collecter, Et donc, tout ça, c'est un, un grand aparté pour, pour parler des, des investisseurs en région. Oui, au premier regard, les immeubles peuvent avoir l'air moins chers en région, mais c'est un peu comme tantôt l'exemple du 2 litres de Pepsi. Ouais, il est moins cher en région, mais est-ce vraiment moins cher pour toi? La réponse, parfois, ça peut être oui, mais souvent, c'est non. Et là, les gens considèrent même pas le risque derrière ça. Est-ce que les emplois, exemple, à Lévis, sont plutôt stables? il n'y euh, a pas beaucoup de fluctuations d'emplois à Lévis, là. on n'entend pas des shops fermés, on n'entend pas le monde perdre leur emploi à, à grand nombre si tu achètes d'un immeuble euh, peut-être dizard c'est pas le meilleur exemple mais prenons euh, peut-être un autre exemple il euh, y avait une municipalité en Beauce qui avait une grosse usine une manufacturière qui a fermé il y a eu quasiment euh, 600 emplois qui ont été perdus du jour au lendemain mais 600 emplois dans une municipalité euh, de 3000 personnes y a un ou deux locataires là-dedans. C'est assez drastique, disons. Fait que, fait que le, 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 la sécurité par rapport à tes revenus, parce que tes revenus viennent de locataires, est moins grande. Fait que, écoute, oui, tu as payé ton immeuble moins cher, mais tu sais, s'il se ramasse vite parce que la, la municipalité est en, est en, pro, est en problème parce qu'il y a passé d'emploi, il y a passé de job, les gens n'ont plus d'argent pour payer leur loyer, ben, ultimement, c'est toi qui vas payer le prix à la fin. Là. C'est la, la notion, dans le fond, du risque-rendement. Oui, exact. C'est le marché qui établit ça. Tu ne peux donné. jamais considérer le rendement sans considérer le risque. puis C'est pour ça qu'il faut parler de rendement, puis plutôt plutôt que de parler de, de profitabilité, de profit ou de, de rentabilité, parce que euh, ou de prix, surtout. Tu sais, quand les gens parlent de prix, je les corrige toujours. Tu sais, tu tu, sais, ouais. tu, tu m'as vu aller souvent. Oui. J'ai toujours, arrête de me dire que c'est moins cher. Si c'est si un bloc appartement, tu achètes, là, ça n'existe pas moins cher. Ça n'existe pas. C'est un terme qu'il faut que tu enlèves de ton vocabulaire. C'est quoi le rendement qu'il génère? C'est quoi le risque de ce rendement-là?
4: Puis, tu sais, ça va s'ajuster aussi selon les zones de confort, parce que il va y avoir des investisseurs qui vont être ouverts, justement, à faire... Euh à faire ce type d'investissement-là en, ouais. en région parce que dans leur zone de confort, c'est des gens qui sont prêts à vivre avec un risque plus élevé aussi, avec des vacances, avec des mauvaises créances ouais. qui vont être plus élevées aussi, puis avec le risque de ne pas nécessairement toujours réclamer 100 de loyer à tous les mois. Ouais.
5: Le, le, risque, le risque a plusieurs facettes. Hein. C'est ce qu'on appelle le risque systémique. Fait que ça, c'est généralement ce qu'on parlait de tantôt, le risque de marché, mettons. Euh, tu sais, Shawinigan, Shaw c'est un exemple parfait. Euh, il y avait un grand risque systémique dans, dans ce marché-là. Euh, c'est pour ça que l'économie est aussi déprimée, parce que euh, tu as, as, as eu tellement d'usines qui ont fermé, puis euh, c'était une, une industrie qui était peu diversifiée, donc beaucoup de risques systémiques. À Québec, le risque systémique est plutôt, blanc, est plutôt bas. Même chose à Montréal. Euh, plus en, dans des municipalités ou dans des régions des petits marchés, le risque systémique est plus grand. Donc, il faut le chiffrer dans les rendements qu'on demande des immeubles dans ces régions-là. Après ça, tu as le risque, ce qu'on appelle, idiosyncratique, donc le risque individuel. Donc, euh, tu peux acheter un immeuble dans un bon marché, mais cet immeuble-là a été tellement mal géré puis euh, j'ai une coupe du en tête, d'exemple, à Lévis. qui était dans. Pourtant, Lévy, c'est un bon marché. Mais c'est des mêmes tellement mal gérés. Il y avait de la racaille là-dedans, il y avait des, des, des dealers, des craquettes, des criminels. Des, euh, des travailleuses les euh, travailleuses érotiques là, on, on, va, faut, on va dire ça on faut pas parler de la rue Saint-Joseph on, on, on est à la radio là. on va quand même, quand même rester euh, ouais. politiquement correct même si on fait du real talk mais euh, ça, cet immeuble-là avait un grand risque idiosyncratique, même si c'était dans un bon coin ça reste qu'il y avait beaucoup de risques parce que tu achètes l'immeuble puis là tu dois gérer ces problèmes-là si tu n'as si jamais géré ces sortes de problèmes-là ben, c'est plus difficile et finalement l'autre risque, c'est en fait, ton propre risque à toi euh, comme tu disais Jeff euh, 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 moi, ma famille euh, j'ai une partie de ma famille, famille qui vient de Saint-Raphaël de Bellechasse, fait que c'est sûr que euh, acheter un immeuble à Saint-Rapha versus peut-être toi si tu t'es jamais allé à Saint-Raphaël, pis tu connais personne là-bas ben, le risque ne sera pas le même d'un point de vue individuel parce que pour moi le risque va être un peu moins grand parce que je connais mieux la municipalité que toi
4: t'avais un meilleur pouls de la place
5: J'ai un meilleur pouls de la place puis j'ai peut-être même de l'aide sur place pour m'aider, vu que j'habite pas là. Donc, donc c'est sûr que, peut-être que moi, je ne prêt à payer un petit peu plus cher pour une immeuble dans ce coin-là que toi, Puis ça, c'est important à comprendre, parce que c'est rare que t'es la seule personne qui bide sur un immeuble. C'est rarement une personne qui fait une promesse d'achat sur une immeuble ou qui regarde pour une immeuble. Si là, une, un immeuble. C'est un peu un monde compétitif. Ben, dans ce cas-là, ben je suis capable de pricer l'immeuble un peu plus élevé que toi, parce que je perçois moins de risques. Euh, fait fait Là, Ça va
4: venir influencer au-delà de ton chiffrier. Ben oui, ben oui
5: c'est clair, c'est clair. Pis tu dirais-tu, dans le fond, qu'un inv investisseur qui commence
6: puis qui a justement ce réflexe-là, euh, de commencer par un marché euh, tertiaire pour se dire il va m'en rester, ça va me servir de stepping stone, je vais pouvoir ben, penser en... à d'autres investissements. C'est-tu une bonne façon de voir les choses C'est-tu une ben, bonne façon
5: d'approcher En fait, en fait, au final, ça peut être la, la décision peut être bonne à l'acheter en, en région. Mais ultimement, de, de cette manière-là, dont toi tu l'expliques, moi, je pense que c'est une énorme erreur. Parce que, euh, en fait, tout ce que c'est, c'est que l'investisseur euh, est, est biaisé parce qu'il ne connaît pas l'étendue des risques dans lesquels il s'embarque. Il n'est pas conscient que euh, la démographie est aussi un facteur important sur la valeur des immeubles. Il n'est pas conscient de ce qu'il... Tu sais, souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein. Mm -hmm. Puis dans ce cas-là, ben, c'est souvent ça. Je vois des gens acheter en région, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Euh, puis à ce moment-là, ben, ils ne savent vraiment pas grand-chose. Ça <rire> fait qu'ils savent encore moins ce qu'ils ne savent pas. Pis, ils ont sous-estimé finalement le risque réel qu'il y avait. Donc, ils ont surpayé. Ils pensent même qu'ils ont fait un bon deal, mais en réalité, ils auraient dû payer encore moins cher, même si on est ouais. obligé d'utiliser ce terme-là. Ils ont payé réellement plus cher que ce qu'ils auraient dû payer par rapport au risque qu'ils prennent. Ils
4: sont pas conscients de ça. Puis, tu un des risques qui sont peut-être pas conscients aussi, c'est que peut-être que oui, à Québec, on est capable d'acheter un, un 5 logements pour X montant des revenus, etc., qui va faire en sorte que tu vas pouvoir acheter peut-être un 10 ou 12 logements en région. Mais qu'est-ce que tu viens faire? si Tu veux augmenter ton niveau de risque aussi, ta gestion de locataire. Au lieu d'avoir cinq locataires qui payent tout le temps parce que, justement, tu es dans un bon secteur, ben là, tu te retrouves avec 10, 12 locataires exact. problématiques, 10, 12 locataires qui payent ouais, pas. mais là, 10 ça. ça paraît même ça. Ça
5: sur Facebook, j'ai acheté 10 portes. On lui a acheté 5 portes. Ouais. <rire> comme, si, comme, comme si on était en train de se mesurer euh, l'engin entre ouais, les jambes. C'est pas que ça qui est important. C'est tellement un bon point que tu fais là. là C'est extraordinaire comme point, en fait. Fait que, tu sais, puis
4: moi, je pense là-dedans qu'il y a une place pour tout le monde ouais. dans le marché immobilier. Il ouais. y a une place autant en région que dans les, les prime centers, là, ouais. comme Québec, ouais. etc. Ouais. Sauf qu'il faut juste comprendre les, les niveaux de risque, faut juste ouais. se respecter en tant qu'investisseur aussi. Puis d'être en mesure de vivre aussi avec ce risque-là.
5: Puis il faut pas oublier la prise de valeur. Hein, parce que les gens parlent souvent en termes de, de cash flow, rentabilité. T'sais, je sais que Robert Kiyosaki euh, il a rentré ça dans la tête à tout le monde, là, que ça prend du cash flow, ça prend du cash flow. Mais malheureusement, en investissement immobilier, c'est une erreur. Au début, là, quand tu n'as pas beaucoup de mise de fonds, euh, tu as juste une mise de fonds pour un immeuble, c'est pas techniquement du cash flow que tu veux. Parce que, anyway, tu n'en auras pas assez. Tu n'en auras pas assez. Euh, si tu as 100 000 pour acheter ton premier 6 logements à Québec, là, peu importe ce que tu fais, tu n'auras pas assez de cash flow pour le ta job. Fait que, ce que tu dois faire, c'est d'augmenter de, 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 ta valeur nette, d'augmenter la valeur que tu as. Puis, plus que tu te concentres sur ta valeur nette, plus que tu hypothèques ton cash-flow à court terme. C'est comme l'épargne. Plus que tu épargnes pour que tu investis, ben, ça veut dire que tu as moins d'argent aujourd'hui pour dépenser dans les bars, dans les restos, dans les voyages. Sauf que au final, tu vas pouvoir, dans 5, 10, 15 ans, dépenser bien plus dans les bars, dans les restos, ouais. dans les voyages que n'importe qui d'autre. Donc, c'est le même concept. Alors, le, 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 ce concept-là, ça dit que on doit créer de la valeur. Puis dans l'investissement immobilier, le rendement, en fait, est séparé en trois. Tu as le cash flow, donc la, le profit annuel, ou ce qu'on appelle souvent la rentabilité, même si en termes financiers, la rentabilité peut, peut dire autre chose. Après ça, on a la capitalisation de l'hypothèque. C'est-à-dire qu'à chaque mois, tes locataires payent ton hypothèque, mais il y a une partie de l'hypothèque, c'est de l'intérêt, puis il y a une partie c'est du capital. Le capital t'appartient. Puis ça, je mets astérix là-dessus, là. Il t'appartient si les taux d'intérêt ne remontent pas. Okay. Si les taux d'intérêt remontent, par contre, par exemple, là. ben là, ton, ta capitalisation n'est pas à l'abri. Ça se peut que tu en perdes. Ça se peut que dans 5 ans, tu étais supposé avoir un, un 100 000 en, réel, en valeur de capitalisation, mais si le taux d'intérêt augmente de 2 ton refinancement, ben au lieu d'avoir 100 000 de capitalisation, ça se peut que tu aies eu juste 50 000 de capitalisation. Donc, très important. Et le troisième point, ben l'appréciation, la prise de valeur de l'immeuble. Ouais. Puis, veux ou pas, dans les petites places, les immeubles prennent bien moins de valeur que dans les grandes okay. villes. Un immeuble à Saint-Idor ne prendra jamais autant de valeur qu'un immeuble à Québec. Un immeuble à Québec, euh, présentement, ne prend pas aussi autant de valeur qu'un immeuble à Montréal. Donc, c'est normal que les immeubles à Montréal se vendent plus cher, parce qu'ils prennent plus de valeur, donc ils génèrent un peu plus de rendement en tant que tel. Et, l'argent que tu mets dans tes immeubles, ben, si tu fais des réno, puis tu mets de l'argent dans tes immeubles, tu veux être dans un marché ou que tu vas aller chercher les plus hauts loyers, puis que tes humains vont prendre le plus de valeur possible. Pourquoi? Parce que les matériaux de construction coûtent la même affaire à Saint-Isdoll ouais. qu'à Montréal. Là. Un 2 par 4, c'est le même prix. Ouais. Euh, Peut-être que ton, ton menuisier va être un peu plus cher à Montréal, mais pas bien bien. Sauf qu'à Montréal, tu peux tripler, tripler les, la valeur de tes loyers versus à Saint-Cy t'as de la misère à augmenter de 100$, peu importe les rénovations que tu fais, mais ben, ça aussi c'est important à considérer.
6: Puis il euh, y a peut-être un dernier point. Moi, tu m'avais ouvert les yeux dans un des premiers cours. D'abord, je ne savais pas c'était quoi, un marché primaire, secondaire, tertiaire d'arriver dans le cours, mais la notion liquidité. Ouais,
5: c'est super important incroyable. aussi. Tu peut-être en parler un je peu. Je fait que cela, j'allais l'oublier. C'est que euh, tu euh, achètes des immeubles à, à Saint-Isidore, ben, le jour que tu as besoin de revendre, il hein, y a pas grand monde qui veulent acheter cette thisard on va se dire. Ça fait peut-être pas à fil, C'est ça. Fait que deux choses vont arriver. Soit que ça va te prendre très longtemps à vendre. Alors, si tu as besoin de vendre rapidement, ça va aller vraiment mal. Fait que soit que ça va te prendre longtemps à vendre. Soit on a de la misère à trouver quelqu'un ou tu être obligé de financer une bonne partie de leur mise de fonds. Tu sais, comme j'ai rencontré un investisseur qui, qui se vantait qu'il avait acheté un paquet d'immeubles dans une région, puis il disait, tu sais, ah, je payé pas cher, puis je ne mets pas de mise de fonds. Ouais, sauf que le jour, où tu vas vouloir les revendre. il va falloir que tu les revendre pas cher, puis que tu, tu finances Exactement. la mise de fonds. Ben, tu sais, c est, c est, ça revient à la même affaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre manière de faire de l'argent, mais tu sais, faut faire attention et on fait attention conclusions, qu'on arrive à des conclusions un peu trop simplistes comme ça. Puis les liquidités, ça fait en sorte que, ben, tu sais, exemple, si tu as ton immeuble à cette et que tu as besoin de le revendre rapidement, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé d'escompter le prix considérablement, ce qui va venir affecter négativement ton rendement. Puis peut-être le deal que tu pensais que tu as fait quand tu l'as acheté, ben, tu viens un peu de l'annuler parce que finalement tu étais obligé d'escompter à cause de l'illiquidité du marché. Pas assez d'acheteurs versus l'inventaire.
4: C'est tout, tout est une question d'offre et de demande. Dans ouais. un moment où que tu achètes dans un marché primaire ou dans un marché tertiaire, ben, ça va faire en sorte que tu vas vivre aussi les mêmes conséquences quand qu'arrivera arrivera le moment de vendre aussi. C'est
9: ça, là, ça va les deux bords. À l'entrée et à la sortie, c'est les mêmes à, conditions. À anglais,
5: on dit « there is no free lunch ». Il n'y a pas ouais. de dîner gratuit. Là. Fait que, ouais. <rire> tu, finis, tu finis par payer quelque part. <rire> hey, Nicolas, si on veut
4: avoir plus d'informations sur euh, les différentes informations que tu donnes, etc, comment qu'on peut faire pour communiquer avec toi?
5: Euh, vous pouvez euh, venir me voir sur Facebook, euh, Instagram, LinkedIn, également le site web de Mrex www.mrex.co aller sur le site euh, du collège pour avoir les l'information sur les formations sinon également on organise plusieurs événements donc euh, euh, on publie beaucoup de contenus sur le web beaucoup de contenus gratuits hyper informatifs euh, vous n'avez pas besoin de vous planter en investissement immobilier vous n'avez pas besoin d'écouter les, les mythes puis les, les niaiseries ou les envies que les gourous <rire> sont là pour vous faire croire que vous pouvez devenir un millionnaire en 90 jours si vous voulez du vrai juste du vrai comme chez Ashton, mais on ne m'a ça se met. De nous voir sur
0: Internet. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présence. Bye-bye.
1: Parce que la meilleure radio
2: de Québec est à Lévis.
7: Une station, populaire. pour les deux.
2: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio.
1: L'alternative
2: radio.
7: 96.9. Quoi? T'as dit
1: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook. C'est JMD 96.9
3: l'amour du ciel, laissez-nous dont être fly. Onsez-nous net en altitude avec des hôtesses de l'air. Québec est un vibe. Personne ne touche à ma clé. C'est parti d'un rive, stars pour nos
10: champions. Et
1: le La sachant, je brasse le Québec.
10: Le yoga,
0: à Lévis, c'est Yin Yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à Lévi centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté Yang, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yang Yoga. Yin Yang .yoga sur
10: Google.
8: Les vendredis à CJMD, c'est le Party 969
2: avec Dominique Perrault et toute son équipe. DJ Skittles, Brian Joanny Prémont et DJ Rick. Le Party 969, ton émission du vendredi de 15h à 20h. Le show pour ouvrir ton week-end. L'émission qui annonce la paix de semaine. À CJMD, c'est le Party 969. Le vendredi de 15h. Un rendez-vous à ne pas manquer.
3: 96-9
1: CJMD Lévi, intellectuellement
2: libre
0: La bulle immobilière au 96 9.
9: Alternative Radio
2: Les goûts Essaie de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
4: On est à la bulle immobilière avec le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. Nicolas, on parle de plein de sujets dans cette chronique-là. C'est vraiment intéressant. On parle souvent d'avoir euh, euh, une équipe avec nous pour nous soutenir. Un des partenaires qu'on peut avoir dans notre, euh, dans notre réseau d'affaires, puis surtout dans nos investissements qu'on veut faire, c'est un évaluateur agréé. Exact. Il va avoir un, un certain pouvoir à différents moments de la transaction et pour l'acquisition et pour le refinancement et pour la revente. Euh, de quelle façon qu'on doit travailler avec les balotants agréés? Écoute, c'est
5: un domaine assez méconnu. Les gens qui commencent en investissement immobilier pensent que tous les évaluateurs sont nés égaux, alors que ce n'est pas, le, ce pas le, <rire> le cas. Si tu viens dans un métier. Ouais. Et euh, pas pour bâcher sur la profession de l'évaluateur agréé, parce qu'au contraire, je la respecte énormément. Mais c'est n'est pas une science, l'évaluation agréée. C'est vraiment plus un art. Il y a une grande subjectivité, même si euh, euh, ce pas les évaluateurs qui vont dire ça. Mais par expérience, moi je vous le dis, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Ce pas quelque chose de objectif scientifique comme que c'est présenté. Alors c'est là que la relation avec un évaluateur gris est extrêmement importante, puis de savoir avec qui travailler dans quel type de situation. Donc, dépendamment où est-ce que tu investis, c'est important d'avoir des évaluateurs agréés. Euh, euh, moi, présentement, j'ai investi à Sherbrooke, j'ai investi à Québec, euh, j'essaie d'investir à Montréal, il n'y a rien que clocher encore, mais euh, je n'ai pas le même évaluateur pour chacune des villes. Et j'ai pas nécessairement le même évaluateur pour chacun des, des, des types d'immeubles. Ceci étant dit, euh, j'entretiens des relations avec plusieurs évaluateurs parce que je veux être capable, puis, puis là, il faut faire attention à ce qu'on dit, pas parce qu'on fait quelque chose d'illégal ou rien de même, mais je veux pas que ça soit mal interprété, mais on, on veut être capable un peu d'influencer le résultat final de l'évaluation agréée d'évaluateur, ça veut pas dire si on n'est pas dans, dans les pots de vin, pis ces affaires-là, ça marche pas. C'est pas de même ça se passe, mais on, on veut avoir une certaine influence à travers notre relation, euh, à travers la manière qu'on a apporté le dossier à l'évaluateur, pour augmenter nos chances, maximiser nos chances que la plus haute évaluation sorte pour nous aider par la suite, que ce soit pour le financement à l'achat, le refinancement, que ce soit pour euh, un, un prêt privé, que ce soit pour euh, rentrer des partenaires dans, 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 dans sa business. Donc, on veut vraiment être capable d'essayer de faire en sorte qu'on met le plus de chances de notre côté. Puis, quand on comprend le, le job des développeur et qu'on comprend le travail, bien, on est capable éventuellement de trouver des manières de le faire subtilement, de le faire indirectement. Ça ne marche pas tout le temps, mais quand ça marche, Écoute, ça peut être super payant. Puis, tu sais,
4: euh, au niveau de l'évaluateur agréé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'ils vont prendre souvent trois et cinq comparables pour faire euh, différentes méthodes, méthodes ouais. de coûts, de méthode de coût, méthode de comparables, qu'ils vont utiliser pour pouvoir euh, actualiser certaines valeurs ou, tu sais, donner des valeurs contributives versus l'année, ouais. versus le type de, euh, de matériaux, etc. Mais selon qui commande, le rapport d'évaluation en étant dans le milieu de l'immobilier puis tu sais faut toujours marcher sur des œufs quand ouais. on parle d'évaluation agréée selon qui le commande on peut avoir des résultats différents euh, par exemple un vendeur qui va refinancer c'est pas rare qu'on va être en mesure d'avoir une valeur plus élevée ouais. une institution financière qui elle va commander un rapport d'évaluation pour un client qui va financer à 80% la propriété, le niveau de risque de l'institution financière est beaucoup plus élevé. C'est pas rare que les variables vont être souvent moins élevées, puis ouais. souvent l'acheteur, on va avoir beaucoup plus des médianes. Puis une ligne directrice, il faut faire attention avec ça aussi.
5: Euh, C'est là que ça se négocie puis ça se défend. C'est pour ça que je disais tantôt je vais faire attention. On n'est pas en train de donner des pots de vin ou de faire quoi que ce soit là, puis de devenir de chumé mais tu dois comprendre comment l'évaluation est structurée, comment l'évaluateur travaille pour être capable ensuite de tirer sur des bons leviers finalement. Euh, tu donnes l'exemple des comparables. Tu sais, dans le multi-logement, les blocs appartements, euh, on a généralement le, le, la méthode de reconstruction, ce qui n'est pas vraiment utilisé, à part pour les assurances. On a la méthode des comparables, puis on a la méthode, on va dire plus financière, pour ne pas rentrer dans du jargon euh, trop spécialisé, mais ultimement, la méthode financière, c'est une méthode un peu moins utilisée. Donc, on va vraiment utiliser souvent les comparables. On va regarder c'est quoi les transactions comparables, puis on va essayer de, de ramener tout ça tout sur le même niveau pour comparer des pommes avec des pommes. Mais, comme tu l'as dit, l'évaluateur va prendre 3 à 5 comparables. Mais qui qui a déterminé que c'est ça le comparable qu'il doit prendre? Alors toi, si tu fais ton travail en amont, avant d'avoir l'évaluation agrée, puis tu commences déjà à trouver des comparables, puis, puis tu vois, hey, il a pris les trois pires comparables pour faire son évaluation, Ben, je vais le challenger là-dessus. Je vais dire, comment c'est ça que tu as pris ces trois-là? Moi, j'avais ces trois-là, puis pour telle, telle, telle raison, je pense que ça, c'est des meilleurs comparables qui justifient davantage la valeur de l'immeuble que j'ai ou l'immeuble que je veux acheter. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pis ça arrive souvent que l'apporteur va faire comme hey, « Écoute, euh, t'avais bien raison, j'avais peut-être pas accès à ces comparables parce que le data en immobilier le, est extrêmement opaque. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme la bourse. Il hein. n'y a personne qui a accès à tout le data, qui a accès... Il n'y a pas une banque de données où tu peux trouver tous les comparables, is, toutes les transactions historiques vendues à un endroit dans une même formule. À part, en ce moment, ce qu'on est en train de faire chez Emrex, c'est de bâtir, entre autres, euh, cet outil-là. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Tu pas capable de trouver ça. Fait que, Les évaluateurs, par exemple, euh, euh, ça se peut qu'il y ait eu 30 com transactions comparables qui ressemblent à celle que tu vas faire, mais ça se peut qu'ils ont juste accès aux chiffres et aux data de 4 des transactions. Fait que Ça veut dire que ton échantillon il est, il est pas complet. Alors, c'est là que tu peux vraiment jouer et négocier là-dessus. Puis C'est un peu comme monter une, une défense si euh, t'es avocat c'est ouais, ça, il oui. mont... faut que tu montes ton dossier Splend, dans le
6: tu plaides ton
5: dossier euh, c'est sûr que ça se peut que tu ponges un évaluateur qui n'est pas parlable. Là. Des fois, on en des bokeh qui ne veulent rien savoir. Puis, hey, c'est moi l'évaluateur. Puis, euh, comme ça, je le fais. Là, ben, tu changes d'évaluateur. tu ne fais plus jamais affaire avec ce gars-là. Tu ne le réfères plus à personne. Là. Parce que lui, son travail d'évaluateur, c'est aussi de travailler avec toi. Là, tu restes un client. Là, ben oui, ça. tu restes un client. C'est sûr que des fois, c'est la banque qui est le client. Ouais. Mais quand même, je veux dire, la banque, client, elle, la banque, elle veut faire des prêts. Fait que, oui, elle ne veut pas prendre de risque. Mais en même temps, elle veut faire le plus de prêts possible. Fait que si c'est censé puis que l'évaluation devrait être plus haut, puis que ce n'est pas plus risqué, parce qu'en réalité, c'est ça que ça vaut, ben, c'est quoi le problème à négocier là-dessus, c'est quoi le problème à pousser là-dessus? En fait, c'est votre devoir comme investisseur de le faire. Parce que sinon, ben, pour ceux qui ont écouté l'autre épisode qu'on a fait sur le levier, ben, vous perdez du levier, vous perdez du rendement, puis vous perdez du profit. Ouais, okay. ce qu'on comprend, en fond de leur travail, c'est que c'est une fourchette. Ouais. À la fin. Fait que, on peut
6: influencer par le le bas, et que la balance, c'est pas un bullseye, zip, c'est pas, c'est pas un tombé, c'est final, c'est gelé là. C'est pas du jeu qui est arrivé pis qui a ah, dit ça vaut bon tant. Exactement.
4: <rire> parce que, tu sais, il va avoir un paquet de facteurs qui vont influencer la vente sans garantie légale. Il ouais. peut avoir le contexte des vendeurs qui veulent vendre parce que c'est une séparation, c'est une succession. Il peut avoir. Ça, cette information-là,
5: le vendeurs il ne l'a pas nécessairement. Il va regarder les transactions passées, puis il y a pas nécessairement le qualitatif, si on veut, du data. Il ne sait pas le pourquoi. Fait que peut-être que cet immeuble-là s'est transgé à tel multiple, mais. Le multiple est peut-être très bas parce que justement, c'était une piquerie où euh, le vendeur, euh, il était sous le bord de la faillite à cause de son entreprise puis il fallait qu'il vende vite. Mais ça, ça vient influencer le, le, les valeurs, mais ça vient les fausser, en fait.
4: Puis on n'a pas tout le contexte, puis même si on va au registre foncier puis qu'on va voir le prix vendu, on n'aura pas l'étendue des revenus non plus, on n'aura pas les annexes au beau qui seront pas inclus exact. non plus. Euh, on ne saura pas si l'immeuble est optimisé à 100 À plusieurs reprises, euh, nous, comme courtier, on se fait euh, solliciter des fois pour donner des valeurs, pour ouais. des propriétés, des séparations, euh, des immeubles à revenus, etc. Notre valeur, à nous, est seulement une opinion. Il ouais. faut toujours se référer à un évaluateur agréé pour avoir un document formel, pour venir ouais. combattre nos, nos, nos chiffres. Et, et cette
5: évaluateur agréé, autant qu'ils qu peuvent dire le contraire, reste quand même une opinion. C'est une opinion éduquée, Systématisé, mais ça reste c'est une opinion basée sur un échantillon limité. Exact. C'est toujours le marché. En fait, ben oui, c'est clair. C'est le, le marché qui trempe. Mais tu as besoin d'évaluation agréée. Tu en as besoin pour l'achat. Il euh, y a des moments que ça ne changera pas grand-chose. J'ai acheté un immeuble récemment, euh, puis je payais l'immeuble, je pense, je le payais 420 000. L'évaluation agréée est sorti à 4,60. T'sais, ça fait pas que je suis allé chercher un plus grand prêt parce que euh, souvent, les banques vont financer sur le plus petit montant euh, de, entre la, le prix payé et la valeur économique, qui est une valeur établie par, par la banque d'un point de vue financier, et ou la valeur marchande est établie par les valeurs fait que Dans ce cas-là, je payais 4,22. J'étais financé à partir de 4,22, et non pas 4,65 Mais quand même, c'est le fun de le voir. On, on peut un peu dire que j'ai quand même acheté un peu en bas de la valeur, même si selon moi, réellement, ça vaut... Ça vaut pas mal là, aux alentours de ce que j'ai payé. T'sais, de toute façon, dans les valeurs marchandes, ultimement, là, ce qu'un immeuble se vend, c'est ce qu'il vaut. t'as beau avoir une évaluation agréée euh, si tu le sûrement vu dans le comptage, Jeff, là, quelqu'un dit ouais, mais moi j'ai une évaluation agréée à, à 500 000. Ouais, mais n'y a personne qui est prêt à payer plus que 425. Il vaut 425.
4: L'immeuble ouais. là, puis c'est ce que je dis à tous mes clients, un immeuble vaut le prix, vaut deux prix. Il ouais. Va valoir le prix que le vendeur va être prêt à vendre, puis va valoir le prix que l'acheteur va être prêt à payer. Peu importe ce que moi j'en pense, qu'un évaluateur en pense, que l'institution financière en pense, la valeur n'est pas déterminée par un individu, mais Exactement. par la personne qui va vouloir payer puis la personne qui va vouloir vendre.
6: Et ça c'est vrai pour une, quand il y a une transaction, parce que dans l'exemple que tu donnes, que ça vaut 4,60, tu sais que tu as un peu d'avance sur ton prochain refinancement, parce ouais. que l'eau
5: refinancement, l'évaluateur
6: gré devient un peu dieu dans le sens que c'est lui ouais. qui établit ton
5: marché. C'est ça, parce là ça va mener dans mon refinancement, c'est le fun puis euh, l'autre chose aussi c'est que ça peut aider énormément avec le prêt privé. Donc euh, si euh, comme moi tu fais des optimisations d'immeubles, euh, tu sais le, le prêteur privé il, il sera est différent de la banque. Ça c'est pas une institution en tant que telle. Fait que moi si j'arrive, le prêteur privé, soit jusqu'à il va il va te permettre d'aller jusqu'à 75 d'endettement, mais contrairement à la banque pas sur le plus petit montant entre le prix payé et la valeur agréée ou la valeur économique, lui, il va aller, si tu arrives avec une valeur marchande de 4,75, lui, il va te permettre d'être endetté jusqu'à 75% de 4,75. Mais si, avec ma banque, j'étais endetté de, 4, de 75% de 4,25, ça veut dire qu'il me reste encore un peu de jus que le prêteur privé pourrait me prêter de l'argent comme en deuxième rang il reste encore un peu de jus que ça peut m'aider peut-être à faire des rénovations. Fait C'est là que ça, ça devient intéressant dans cette optique-là. Exemple, dans, dans ce cas précis-là, les valeurs agréées que j'ai payées, il ne me sert à rien à part protéger ma valeur. C'est sûr que s'il est arrivé à 3,75 de valeur agréée, Là, ça aurait sais Le banquier, il m'aurait peut-être pas prêté 75 de, du, du prix payé. Puis là, ça m'aurait demandé une plus grande mise de fonds. Fait que dans ce cas-là, moi, je veux juste être sûr que ça arrive au moins au prix ça payé. Couvrait ça couvrait le prix payé. C'est tellement, il est arrivé plus haut. Fait que là, ça, ça m'ouvre des portes avec un prêteur privé. Puis là, ça, c'est pas magique non plus. Il faut, faut que tu établisses des relations. C'est hyper relationnel, le prêt privé. Il y a beaucoup de confiance derrière ça. Mais au moins, là, je suis capable d'arriver au prêteur privé et de dire, regarde. Euh, j'ai encore de la place j'ai encore de l'équité finançable parce que j'ai payé 4,20 puis l'immeuble vaut 475. Ça fait que ça, c'est très intéressant dans ce cas-là.
6: Puis, dans le rapport, là, on a parlé surtout des comparables, puis comment tu peux le challenger, ouais. comment tu peux monter ton dossier, puis à la limite, le connaître qu mieux que lui. Ouais. Mais la portion de la méthode des revenus, c'est ouais. quoi la, la, la proportion que ça a dans un rapport, dans le but du logement? Comment tu, tu peux le challenger? Ben, si on
5: parle de la méthode du revenu, la, la méthode financière, c'est-à-dire, ou ouais. ce qu'on on aime appeler le TGA, CMPC. ou ça, c'est... Il y a des nicks hein? <rire> Ça, c'est un manque pour la radio à Lévis. Euh, <rire> pour, <rire> le le là, pour le 116. <rire> on est loin de Tactica. Là, mais euh, le TGA, donc le taux global d'actualisation établi par le coût moyen pondéré de capital, donc le CMPC, euh, c'est une méthode euh, qui est établie selon en plus une formule mathématique et non pas sur des comparables. Euh, Puis il y a un facteur dans cette formule-là qui hyper subjective, en fait. C'est le rendement sur mise de fond. L'évaluateur le, le établi dans sa formule, c'est quoi le rendement sur mise de fond? acceptable mais tu sais Il n'y a même pas d'études là-dessus. Il n'y a pas de data là-dessus. Ça, si ça inclut tous les marchés, je pense. À ouais c'est ça. ça s'il met si mais 7 ça peut peut-être faire en sorte que ton évaluation agréée sorte à 425. Alors que s'il avait mis 2 peut-être ton évaluation agréée serait sortie à 525. On s'entend, ça peut faire une, une énorme différence pour juste quelques points de pourcentage. Alors ça, c'est quelque chose que si on voit que l'évaluation est basée non pas sur les comparables, mais bien sur cette méthode-là, ben, tout de suite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'en va regarder, c'est quoi le rendement sur mise de fonds qui est mis dans la formule, puis on va le challenger, c'est 7 là. Il n'y a personne. On en a parlé dans un épisode passé. Le multilogement ne donne pas un 7 de rendement sur mise de fonds. Euh, cash en cash un peu. Là. Oui, tu peux générer du rendement global supérieur à ça, mais cash on cash, il ne te donnera pas un 7 de rendement, ça en plus aux alentours de 1.9 à, à 5 Fait que là, ça c'est quelque chose que tu peux vraiment venir te challenger. Alors c'est important d'avoir ces connaissances-là, de comprendre ça, de comprendre le thinking de comprendre comment il travaille, avec quels outils il travaille, c'est quoi les limitations, puis après ça de comprendre comment ça, ça peut affecter ta carrière d'investisseur savoir comment lire ses actions euh, grises. Écoute, je pense que les gens qui font le programme euh, d'accélération incubation euh, qu'on a surnommé la MERC chez MREX, qui est un programme de six mois pour vraiment propulser les carrières des investisseurs immobiliers, je pense que juste quand on vous apprend, parce que toi Kevin, tu l'as fait ce programme-là, quand on vous apprend à faire ça, là, juste ça, ça peut payer fois 10, l'inscription du programme. Le programme coûte, euh, en tout et partout, parce que tu fasses les autres cours de l'AMREX, coûte en tout et partout en 15 000. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui a une mentalité de consommateur, il va dire 15 000, c'est cher. Mais il y a du monde dans la meute, là Ils ont réussi à aller chercher 150 000 de financement de plus sur la première transaction, juste à cause de qu'on leur a appris comment faire cette affaire-là. 15 000 pour avoir 150 000, là. méchant bon investissement.
4: Méchant bon rendement, puis c'est des gros sous. puis ouais. L'évaluateur devient un partenaire à tous les niveaux, exact. que ce soit lors de l'acquisition, que ce soit pour le refinancement. C'est un
5: humain, il est parlable, il faut que tu lui parles comme un humain. Que ce soit pour,
4: pour la vente, oui. bien, à tout moment, les valeurs peuvent euh, varier selon euh, les objectifs, selon l'évaluateur, selon euh, le type d'immeuble aussi. C'est oui. quand même intéressant. Nicolas, on ont pu te rejoindre. De quelle façon
5: Facile à trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, puis on peut également trouver MREX sur ces mêmes réseaux sociaux-là et sur le site web de la www MREX, www.mrex.co.
2: rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com Pourquoi attendre l'été pour rénover?
0: La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toitures, portes, fenêtres et rénovations avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 88 681 68 2522 ou via groupedbl.com.
2: CGMD 969. La relève radio, c'est à CGMD
7: 96.9. La radio de Lévis.
0: La bulle immobilière au 96-9. Alternative radio.
2: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX. Hope you're ready for the
9: next
4: on est à la bulle immobilière dans notre nouvelle chronique avec le Real Talk avec Nicolas Ray. Est-ce que je l'ai dit bien? Je ouais, l'ai dit bien. C'est vrai. vraiment, vraiment un stress maintenant, à toutes non, les fois que je vais dire, de dire de ça.
5: Ah oui. C'est juste foutu de punch, le Real
8: Talk.
4: Ouais. Puis, dans le fond, on est avec Nicolas, PDG de la MREX, puis tu viens tout le temps nous démystifier des mythes sur l'investissement immobilier. Euh, Aujourd'hui, tu voulais parler du levier. Puis le levier, c'est pas un levier pour lever une voiture. Hein. <rire> non,
5: non, bien C'est pas un levier pour faire ça. En fait, changer. le levier, ultimement, c'est le crédit. Tu sais. Souvent, les gens entendent parler de crédit. puis euh, euh, on, on a tout on a tout déjà entendu les, euh, les expressions un peu drôles. des tu sais, euh, parties de Noël, euh, d'un mononcle qui parle d'un tu sais, chambre ou d'un autre mononcle. Puis ah, lui, il se doit le cul, il n'est pas si riche que ça. Puis blablabla. Bla, bla puis euh, c'est un concept en fait qui est très mal compris le crédit au Québec et du fait même le levier parce que si on investit en immobilier ou si on veut investir en immobilier, ultimement, ce qu'on doit maîtriser, c'est notre capacité à, à venir manipuler le levier à utiliser ce, cet outil-là. Parce que même si ce n'est pas pour craquer un char, ça reste que ultimement, c'est pour crainquer ta richesse. C'est ça, exact. On est capable d'augmenter nos rendements, on est capable d'augmenter nos profits et en mettant euh, à risque moins de notre propre argent, si on veut. Et euh, même si euh, on finit par être garant quand même euh, de, de ce levier-là, sous forme hypothèque, marge de crédit, carte de crédit, euh, emprunt et tout, mais c'est surtout d'arriver à une philosophie ou une, une croyance que le levier, c'est pas mal, le crédit, c'est pas mal, puis si tu veux investir en immobilier, si tu veux t'enrichir dans la vie, t as, t as, vraiment, ça passe vraiment par là. Puis, c'est pas pour dire que c'est pas dangereux, qu'il n'y que a pas des risques, mais c'est une des raisons pour aime, autant de gens aiment investir en immobilier, surtout les blocs appartements, parce que à la base, c'est un actif qui ne comporte pas énormément de risques relativement, exemple, à, à la bourse où il y a beaucoup de fluctuations puis que tu n'as pas de contrôle sur la valeur de, de tes actions, de tes actifs, l'immobilier se prête très très bien, surtout au niveau des blocs appartements, au niveau d'utilisation de, de crédit et de levier parce que, justement, c'est déjà moins risqué. Tu as, as un peu moins, puis, euh, moins de choses à t'occuper puis moins de manières de te protéger. Puis ultimement, tout ça pour arriver au point que, euh, tu au Québec, surtout un des grands, grands mythes, c'est, faut que ta maison, elle soit payée. Tu sais, combien de gens qu'on connaît, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont leur maison de payer, nos, nos parents, les amis de nos parents, puis tu sais, leur objectif dans la vie, c'était de dire, moi, ma piole est payée. puis même chose dans les, dans les blocs d'appartements j'en connais beaucoup de vieux propriétaires de blocs, et ils sont tous fiers de me dire, ah ouais, moi, mon bloc est payé, ça fait 15 ans. Moi, mon bloc est payé, ça fait 10 ans. Puis, c'est un peu drôle, parce que ça vient vraiment d'une... En fait, il faut essayer toujours de comprendre les actions, les croyances des gens, avant de, de, de venir, si on veut, les défaire. Puis, ultimement, pourquoi les gens ont une croyance qu'il faut payer leur hypothèque, puis qu'ils ne veulent pas avoir de, de, de ces sortes de dettes-là? C'est à cause des années 80. Au, niveau, au, niveau, euh, au, au début des années 80, les taux d'intérêt étaient dans les 19, 20, 21 C'est énorme là, comparé à aujourd'hui. Euh, moi, j'ai une hypothèque euh, à 2 points, euh, <rire> points et des poussières. Là, fait que c'est sûr qu'à 20 là, tu as peut-être intérêt à payer ton hypothèque et à être moins endetté. Sauf que euh, depuis ce temps-là, bon ben, il y a eu beaucoup de fluctuations. Dans les années, début 90 aussi, les, les taux ont remonté aux alentours de, de, de 10 à 15 si je ne m'abuse. Mais ultimement, là, on est dans, les, dans un environnement de taux d'intérêt super bas. Puis, ce qu'on veut être capable de faire, ou ce qu'on veut être capable de comprendre, c'est que tant sur longtemps que le taux d'intérêt est plus bas que ce que tu peux générer comme rendement ben, techniquement, tu voudrais utiliser le plus de crédits possible, tu sais euh, si tu m'offrais le matin, là, une marge de crédit illimitée à 3%, à 4%, à 5% ben, c'est clair que je vais la prendre parce que je sais que je suis capable de générer du 15%, du 20% euh, à travers mes investissements immobiliers, donc j'ai un, un profit, finalement, qui est gratuit. Une fois que j'ai repayé mes impôts et que j'ai payé euh, euh, mon emprunt, ben c'est comme si j'ai eu un, un 8, un 10, un 12 de rendement gratuit sur de l'argent qui était même pas mon argent. Alors, c'est important de comprendre ça. puis C'est aussi important de comprendre le fait que euh, il y a deux sortes de rendements, oui. il y a deux sortes de, 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 de manières de, de, de générer du rendement sur de l'argent. Tu as de l'intérêt, ce qu'on appelle de l'intérêt simple ou du rendement simple, et tu as de l'intérêt composé ou du rendement composé. Du rendement simple, si on veut, rendement intérêt, c'est des synonymes. Euh, du rendement simple, ultimement, c'est que si on dit que tu vas faire 10% par année, puis que tu as investi 100 000 ben, on s'entend que ça veut dire que tu vas faire 10 000 par année. Donc, exemple, euh, au bout de 5 ans, tu vas avoir ton 100 000, puis tu vas avoir 50 000 en plus, parce que tu as fait 10 000 par année, que tu vas avoir 150 000. L'autre ça devient intéressant, c'est quand on fait de, du rendement composé. Parce que le rendement composé, oui, la première année, tu as 10 de 100 000, donc tu as 10 000. Mais la deuxième année, en fait, ce 10 000-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le remettre dans, 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 dans le pot, on veut réinvestir ce 10 000-là, pour maintenant non pas générer 10 de rendement sur 100 000, mais bien 10% sur 110 000. Donc, on s'entend que, à cette deuxième année-là, au lieu de générer 10 000 en profit ou en rendement, on va en générer 11. Là, vous allez me dire 11. on ouais, est que c'est juste pièce de plus, c'est pas, ah ouais. <rire> pas grand-chose, tu sais. Puis c'est vrai, c'est pas énorme, énorme, mais la beauté du rendement composé, là, je sais pas si tu as déjà vu ça, les tables de rendement exponentielle tu sais, je pense que tu, si tu prends une scène, puis, euh, tu euh, la doubles de manière composée sur 30 jours rendus après la 30e journée. Là, ça, vaut, euh, ça vaut genre des milliards. Il euh, faut comprendre qu'il y a une vision long terme. Parce que, ultimement si à ta deuxième année, tu as, as fait 11 000 de rendement, mais là, tu vas l'additionner à ton 110 et non pas ton 100 parce qu'on va le réinvestir au complet. Et là, tu vas être rendu à 121 000. Bien là, 121 000 faut 10 de rendement, on est rendu à 12 un, 000. un peu plus que 12 000, exactement.
6: Ça va vite. Je ne sais pas si c'est une vraie quote, là, mais j'ai déjà vu que Einstein aurait dit que c'était comme
5: ouais. le truc le plus fort du monde. Ouais, c'est comme dit, le rendement composé. C'est ça, il avait dit que c'était comme la huitième merveille du ouais, monde, le rendement vrai. composé. c'est vrai. Là. Puis tous les gourous d'enrichissement, tout le monde en finance, ils, ils vont le dire, tu veux être capable de générer du rendement composé. Maintenant, c'est un, un appartement qui, qui, qui est assez long. J'ai bifurqué pas mal pour arriver au point que si on veut générer du rendement composé en investissement immobilier, on doit être capable de réinvestir nos gains et de toujours maximiser le levier qu'on utilise sachant si que le levier nous coûte moins cher donc la dette euh, l'hypothèque ou la, la marge de crédit nous coûte moins cher que le rendement qu'on génère donc l'idée c'est quoi? c'est ben, de continuer à en faire le plus possible on, on veut être constamment en croissance c'est sûr que là on peut rentrer dans les détails là. éventuellement oui il faut, faut sortir de la croissance mais je pense que pour la plupart des gens qui écoutent euh, cette émission ils sont loin d'être au point de penser ouais. à, à arrêter la croissance tu vas être capable de générer du rendement composé, puis pour le faire, l'investissement immobilier, bien, la manière de le faire, c'est que naturellement, un bloc appartement te, ne te générera pas de rendement composé. Tu dois donc agir dessus pour créer cet, cet effet de rendement composé versus le rendement simple, et pour le faire, bien, la manière, c'est de constamment refinancer ses immeubles. Donc, à chaque fois que tu es capable de refinancer ton immeuble sur sa nouvelle valeur ou parce que ton hypothèque a s'est payé un peu, exemple, tu prends une hypothèque de 5 ans, on s'entend que d'ici 5 ans, euh, tes paiements à chaque mois, il y a une partie que c'est de l'intérêt, mais il y a une partie que c'est du capital. Mais le capital, techniquement, si ton intérêt ne bouge pas vers le haut, t'appartient. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux refinancer une partie de ça, ressortir ce capital-là qui est gelé dans l'immeuble, donc qui génère du rendement simple, pour aller là, le réinvestir dans un deuxième immeuble, et là, tu génères du rendement composé. Donc, c'est vraiment un jeu, là, de constamment, toujours prendre l'argent qui est dans ton immeuble, qui ne bouge pas, donc le, le capital que tu payes sur ton hypothèque, également le cash flow. Tu sais, les gens parlent souvent de cash flow, pis je pense qu'on l'a abordé dans, dans un autre émission, euh, les, les gens se focusent beaucoup sur le cash flow. Ah oh ouais, mais combien de cash flow que ça me donne à la fin de l'année? Puis pour les gens qui écoutent, c'est quoi du cash flow? C'est ultimement, tu prends tes revenus de location, tu enlèves toutes tes dépenses, au, incluant les dépenses de l'hypothèque, puis ce qui te reste en bas, avant, avant ou en fait, après tes impôts, c'est ton cash flow, c'est ce qu'on appelle du free cash flow, un, un, un surplus de trésorerie. Donc, le problème, c'est que ce cash-flow-là, pour le commun des mortels, il, il, il est pas signifiant. Là, il n'est pas assez grand pour faire quoi que ce soit. Là. Même si demain matin, tu mettais 500 000 de mise de fonds dans un immeuble, là, on s'entend que n'y a pas énormément de gens qui sont capables d'épargner 500 000 de mise de fonds, mais mettons que tu réussis à épargner 500 000 ou t'as hérité de 500 000 le meilleur que tu peux espérer au Québec, dans les marchés qui ont de l'allure, hein, pas des okay. euh, pas, pas Murlocville où que ça risque de fermer ou ça a déjà fermé, euh, ah. c'est tu peux t'attendre à du 2 à 5% de rendement sur cash. Donc, c'est-à-dire, si on dit mettons 5% aller dans le meilleur des mondes, si tu investis 500 000, ça veut dire que ton cash flow, à la fin de l'année, va être 25 000 au maximum. On s'entend que 25 000, c'est pas assez pour lâcher ta job, c'est pas assez pour vivre la liberté financière, c'est pas assez pour euh, t'acheter un yacht, puis faire le tour du monde, puis triper. Là. Alors, l'idée derrière ça, c'est de dire ben, en plus, ce cash flow là ce, ce 25 000-là, si tu le prends cette année, puis que tu le dépenses, ben ça veut dire que as juste généré du rendement simple, parce que t'as pas réinvesti tes gains. Puis l'idée, en investissement, c'est de réinvestir le plus possible tout le capital que tu peux réinvestir, Rendre le plus de marge possible par-dessus, le marge de profit possible par-dessus ce que ton ta dette te coûte versus le rendement que tu peux générer. Puis tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes pour créer un effet de rendement composé jusqu'à temps que là, tu te ramasses avec une valeur nette ou un montant d'équité qui est assez signifiante pour te générer un cash flow qui va pouvoir te permettre de faire ce que tu veux faire dans la vie. Et euh, ça fait en sorte que, ultimement, en faisant ça. Là, tu es capable d'atteindre des objectifs. Alors, c'est là que ça devient passif. Ben oui, Réellement, en fait, l'investissement immobilier, c'est tu peux atteindre ça. Là. Ben oui, c'est là que tu tête ta Parce liberté. Parce qu'avant ça, c'est
6: complètement actif.
5: C'est clair. C'est là que tu atteins ta liberté financière. C'est là que tu commences à être capable de justement à prendre des décisions plus stratégiques au niveau de tes investissements. Puis, tu profites vraiment de, du cash flow de tes immeubles. Mais avant ça, tu ne veux pas le faire. Alors, tout ça, pour dire que c'est important, de finalement réhypothéquer tous nos immeubles et même notre maison parce que, tu sais, euh, j'aurais l'exemple de mes beaux-parents, mes beaux-parents ont, ont une maison euh, dans un beau coin au Québec euh, euh, c'est des gens qui ont travaillé dur toute leur vie, ils ont épargné ils ont fait l'épicerie avec, euh, avec des coupons, tu sais, c'est pas du monde qui ont vécu extravagant, c'est du bon monde des bonnes valeurs puis ils ont réussi euh, sur un salaire parce que ma belle-mère était femme au foyer, ils ont réussi sur un salaire de professeur d'école de, sondaire à, à avoir une maison payée ça doit faire, ça doit faire je pense 15-20 ans peut-être je me trompe, mais au, aux alentours de 15-20 ans que leur maison est payée, la maison vaut quoi? 400-450 000 on va se dire c'est pas le gros char ils sont pas millionnaires puis on s'entend, ils sont pas millionnaires mais je trouve juste de valeur parce que ils pourraient être beaucoup plus riches en ce moment qu'ils sont. Puis ils pourraient avoir une meilleure qualité de vie, mais ils sont engrenés dans cette vieille mentalité-là de on oh non, faut jamais ma maison de payer. Tu sais, quand on y pense, ça, ça fait 15 ans que leur maison est payée. 400 000 okay? disons là, disons qu'on hypothèque à, à 75%, là, pour ne pas être trop agressif, on hypothèque la maison à 75%, euh, on va avoir pas loin de 300 000 donc 75% de 400 000 là, 300 000 à investir. Que ce soit en immobilier ou que ce soit d'autres chose hein, whatever. Mais bref, c'est 300 000 à investir. Depuis, on va dire, soyons conservateurs depuis 15 ans. 15 ans, 300 000 écoute, en ce moment, les hypothèques, là, ou les marges de crédit, là, sont en bas de 4 Donc, faire du 10, faire du 12%, faire du 15% en investissement multilogement, c'est pas. C'est pas extraterrestre. En fait, ouais. c'est pas mal la moyenne, c'est pas mal la norme. Donc, il y, y a énormément de, de croissance qui est perdue là. Parce que euh, disons que, euh, on va dire. Euh, disons qu'ils pourraient faire un 12% moins, puis là je fais des mathématiques hyper rapides euh, quotez-moi pas là-dessus citez-moi pas là-dessus, là, <rire> mais mettons que ça coûte 4%, ils font du 12% il reste bien 8% avant impôts, disons qu'ils euh, ont une braquette d'imposition qui est super basse écoute, il en reste quand même on va dire, mettons, un, disons un 5 à 6% de rendement à peu sur 300 000 à chaque année tu sais 5 à 6 sur 300 000. Euh, on va dire que c'est 15 000 par année à 5 15 000 fois 15 ans avec un effet de rendement composé là-dedans. Là. C'est de l'argent. On a
4: 225
5: 000, 000. 000 et. Puis là, ça, on ne compte, compte pas l'effet composé. La, la réalité, c'est qu'avec l'effet composé, ben oui, ben oui, ils vont être vraiment aux de quelque chose entre 400 et 600 000. Fait, ils seraient deux fois plus riches, finalement. Mais ils voulaient avoir leur maison payée. Ils, ont, ils veulent pas de chasseurs. Ils ont peur de ça. Pas de problème. Pas de fait problème. que c'est vraiment en place. C'est triste comme situation.
4: Mais ouais. tu sais, euh, dans une situation comme ça, je pense qu'il faut aussi être un peu prudent dans, dans le sens que si on achète un immeuble, on va le refinancer toujours à son maximum pour acheter un autre immeuble qui, lui aussi, on va refinancer toujours au maximum. Bien, il vient qu'à un moment donné, au niveau de la zone de stress, c'est que tu deviens avec beaucoup de risques ou ce qui sont ouais. financiers au maximum ouais. fait que tu sais à, à quel niveau qu'on doit un peu modérer l'effet de levier pour faire en sorte de, de, de stabiliser nos assets
5: un peu là ben c'est une question en fait qui, qui vient beaucoup plus avec euh, ce qu'on qu aime dire chez MREX d'établir ta philosophie d'investissement puis pour faire ça tu dois établir ton profil d'investisseur puis tout découle en fait de ton profil d'investisseur que lui change dans le temps tu sais le, le, le profil exemple que toi Jeff ou Kevin nous avez aujourd'hui si on, pas le même 15, 23, ouais. si on se parle en 10-15 ans, il ne sera pas le même, c'est clair. Là. Puis, il n'est probablement pas le même aujourd'hui qu'il était là 10 ans. Donc, il faut euh, premièrement vraiment réfléchir à c'est quoi son profil d'investisseur. Qu'est-ce que j'ai comme objectif? Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Qu'est-ce que j'ai comme compétence également? Euh, et, et Exemple, est-ce que, comme compétence, j'ai-tu la compétence de gérer du stress? Comment je perçois le risque? Euh, c'est quoi le rendement que je veux générer? Puis, est-ce que ce rendement-là, il répond ou il est réaliste par rapport aux risque que je suis prêt à prendre? T'sais, si tu me dis, je vais générer du 10 à 12 de rendement dans le multilogement, écoute, tu prends Histoire, pas énormément hein? de risques. Oui. Ça va être euh, ça va être assez peu tes affaires. Si Tu me dis, euh, moi, je vais générer, euh, tu sais, j'entends des fois des gens à partir de 100 000 de mise de fond, puis qui disent qu'ils veulent avoir euh, euh, 5 millions de valeur nette dans 5 ans, ben là, je suis comme, wow, tu peur, là, va falloir que tu génères du 112 par année, mettons. 112 par année. Écoute, ça veut dire que... Ton risque va être beaucoup wow, plus élevé. Là. Ton risque oh, va être élevé. Le quantité de travail que tu vas faire va être élevé. Le nombre de deals qu'il va falloir que tu fasses. Écoute, c'est du stock. Je suis pas sûr que quelqu'un peut générer du 112. En tout cas, pas beaucoup de gens de générer du 112 constamment pendant avec 5 la ans. Vigueur, ouais, ça, en exactement. partant avec juste 100 000. Écoute, c'est... Si quelqu'un veut le faire, appelez-nous. Appelez on va vous inviter à l'émission. <rire> fait que, que c'est vraiment une question de penser à son profil, puis à penser à, à, à nos objectifs, puis, puis, puis de faire une réflexion par rapport à ça, une réflexion stratégique finalement, comment on fait l'affaire. Et on peut ensuite dessiner un peu sa philosophie d'investissement. Parce que, si tu n'aimes pas le risque, ou si tu es une personne peut-être qui est plus anxieuse dans la vie, puis que ton objectif, c'est de générer du 10 à 12%, bien, on se comprend que ta philosophie d'investissement va être une philosophie euh, qui va être plus patiente, qui va être moins agressive, qui va être moins « olé olé ». Et, ensuite, tu vas donc emprunter des stratégies d'investissement, ou tu vas mettre en place des stratégies d'investissement qui vont être en ligne avec ça. Tu sais, euh, euh, on va prendre un, une stratégie. C'est quoi une stratégie? Il y en a plusieurs. Euh faire des optimisations, ce qu'on appelle communément des flips de plex, donc flipper des blocs appartements ou des petits plex. Euh, C'est un peu comme les flips de maison, on achète un plex ou un bloc d'appartement, on vient, on rentre là-dedans, euh, soit on peut faire un flip extrême, c'est-à-dire on essaie de, 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 de sortir tous les locataires de là, puis de refaire l'immeuble à 50, 70, 90%, donc presque neuf, et après ça, de le relouer à sa nouvelle valeur puis de ressortir ses billes. On peut faire des flips un peu moins agressifs, exemple, rentrer l'Internet, euh, tout un avec les locataires, euh, faire en sorte qu'au lieu que ce soit toi le propriétaire qui paye l'hydro, ben maintenant, c'est les locataires qui payent l'hydro. Donc ça, c'est des flips un peu moins agressifs, mais si ton objectif, c'est de générer du 10 à 12%, puis tu n'aimes pas le risque, ben je pas là-dedans. J'irai pas faire des optimisations, je pas faire des flips de plex, et je pas du levier Maximale. Avec la CHL, tu peux être à 85%. Avec les banques, tu peux aller jusqu'à 75% de valeur, de ratio pré-valeur. Mais peut-être que je serais moins agressif. Peut-être que j'irais justement avec un levier à 70% conventionnel. Peut-être que j'irais avec un levier à 75% avec la CHL. Tu me disais 75%, pourquoi tu ferais ça? Parce que. En fait, tu as des meilleurs taux d'intérêt avec la SHL. Ton prêt est assuré donc, par la SHL. L'autre affaire, c'est que ta caution est réduite. Donc, quand tu passes de, du bracket de 85% à 75%, la caution que tu signes sur ton prêt hypothécaire est réduite considé considérablement. Donc, ça fait que moins risqué. Alors, ça peut faire passer des dossiers aussi. Sûr, ça peut mieux faire passer des dossiers. Donc, donc là, tu établis une stratégie. Si tu une philosophie d'investissement qui est beaucoup plus axée sur la croissance rapide, la, la croissance agressive, tu des grandes ambitions, tu as des grandes capacités de gestion de stress, tu des compétences. Je sais pas, tu comme Kevin, tu es entrepreneur en général, ou tu es comme toi, Jeff, t'es es courtier immobilier. Donc, vous êtes dans le domaine, vous avez déjà un réseau de contacts, vous êtes à l'aise avec le domaine, ben, tant que vous, vous allez dire, ben écoute, euh, moi, je vais avoir des stratégies d'investissement plus agressives qui vont aller avec ma philosophie d'investissement plus agressif, Je vais être leveragé au maximum. Je vais être à 75-85% de mise de, de, de ratio prévalor et peut-être même plus avec des techniques d'ingénierie financière qu'on enseigne chez Mrex euh, Et... Euh, Peut-être que tu vas être d'ailleurs justement plus dans des optimisations, dans des affaires un peu plus rock'n'roll versus euh, la personne qui dit « Moi, je veux du 10 à 12, je ne veux pas me casser la tête. » Ben parfait. Je veux dire, achète quasiment du nez. Achète des blocs neufs, puis assis-toi là-dessus pendant 40 ans. Puis, tu sais, tout
4: est une question euh, d'analyse du risque aussi. Là. Fait que, tu sais, tout se fait… En amont, avant ouais. de faire une acquisition et de faire du leverage là, sur votre argent. Il faut être en mesure de pouvoir. Euh, mais mais t'sais, t'sais, ça
6: dépend du profil. Mais je pense que ceux qui nous écoutent et qui veulent vraiment aller sa la lune, la plupart du monde, tout le monde vont comprendre que ceux qui réussissent le mieux dans l'immobilier, c'est aussi ceux qui sont le plus endettés. Si ah, tu utilises la dette au maximum, c'est si, si tu veux
5: générer du 105 de rendement par année, je peux te garantir que. Tu, oh, vas, tu vas être à côté, à côté, à côté. Là, pour les gens qui aiment les voitures, là, tu vas être dans le « red line ah, ça. Ça être, être ». L'RPM, euh, le moteur va être à la limite de craquer. Là. Puis Plus longtemps que tu vas pouvoir maintenir ça, ben, le plus riche que tu vas être. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est n'est vraiment pas pour tout le monde. Là. Ce
6: que j'allais dire, c'est que ceux qui veulent être un peu plus assis ou chercher ouais. des rendements de 10-12%, oui, euh, vont peut-être être moins leveragés, mais il y a aussi un aspect fiscal. Je ne veux pas tomber ouais. trop dans les chiffres. Ouais. On a Alex Boulogne qui peut nous étourdir <rire> chaque fois qu'il vient là-dessus mais un bloc qui est payé ouais. au net une fois que ton, ton impôt passe là-dessus. Moi, on m'a déjà fait une démo dans, ouais. dans une soirée, puis j'avais cloché un peu à ouais, savoir fiscalement, que tu te le... amours, ouais, sais, Fiscalement, ou, il n'y a rien d'intéressant. C'est fun de dire ça dans ta belle
5: famille, là, à Noël, mais... Il n'y a rien d'intéressant à avoir un bloc payé fiscalement. C'est une des raisons. En fait, la fiscalité, il y a des avantages pour duquel qu'on ne parle pas assez. Là. Tu sais, oui, le levier, c'est intéressant pour l'immobilier, mais la fiscalité aussi, c'est un grand avantage quand es investisseur euh, d'avoir accès à cette fiscalité-là. Parce que, comme tu dis, tu sais, euh, une hypothèque, faut pas l'oublier, en, en partant, l'intérêt que tu payes sur ton hypothèque, c'est une dépense déductible donc euh, tu euh, si tu fais si ton bloc te génère euh, euh, 50 000 cette année de revenus après dépense après euh, euh, ton déneigement ton concierge toutes ces dépenses là euh, puis que tu as payé euh, 10 000 d'intérêt ben tu sais le 10 000 c'est une déduction d'impôt tu sais tu seras pas euh, imposé sur 50 000 tu vas être imposé sur 40 000 ça ça peut être ça peut faire une grande différence. Et euh, l'autre affaire, c'est... Ben, en fait, ça, ça ressemble à... En fait, on ne veut pas aller trop loin dans la fiscalité parce on peut perdre le monde rapidement. Là. Mais prendre l'amortissement d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire, euh, prendre la déduction pour amortissement. Euh, c'est L'impôt nous permet, finalement, à, à chaque année, de piger dans quelque chose qui s'appelle une FNAC. Donc, euh, c'est un terme vraiment fiscal. Euh, la fraction de l'amortie du coin capital. Ça nous permet de venir réduire l'impôt qu'on va payer. Parce que, ultimement, le capital ta partie capitale de l'hypothèque qu'on paye dans l'année c'est ça qui est un peu bizarre en immobilier. c'est si ton hypothèque te coûte 10 000 d'intérêt par année puis qu'en plus il te coûte 8 000 de capital parce que tu as un paiement mensuel une partie qui est capitale une partie qui est intérêt, mais le capital de 8 000 tu le reçois pas là, on s'entend c'est juste que ton, ton hypothèque se paye finalement en bon québécois mais tu le reçois pas ces 8 000 là mais d'un point de vue fiscal c'est imposé comme du revenu comme ton cash flow libre Sauf que tu ne l'as pas. Fait tu es imposé sur 8 000 que tu n'as pas reçu. Alors, ce que le gouvernement nous permet de faire, c'est de prendre une déduction pour amortissement qui est basée sur le fait qu'eux autres, ils considèrent qu'en 27 ans, ton immeuble se déprécie entièrement si tu n'en occupes pas. Fait qu'ils veulent nous donner un coup de main. Ils veulent nous permettre de réinvestir pour pas que nos immeubles se déprécient, parce qu'on ne veut pas que les immeubles soient délabrés, sinon il n'y aura plus personne qui va pouvoir habiter dans des logements de qualité. Alors, on est capable de venir prendre, à la première année, 4% de cette FNAC-là, qui est comme un, un, un... si on veut, la meilleure manière de le, le, le comprendre pour le commun des mortels, c'est que c'est comme un crédit d'impôt. Ah,
6: c'est une subvention gouvernementale. C'est comme, comme un
5: prêt sans intérêt, finalement. Euh, ça te permet de ne pas payer d'impôts. Donc, exemple, si cette année, euh, j'ai euh, 8 000 euh, de capital sur mon hypothèque qui est payé, puis j'ai 10 000 de cash flow en plus, on s'entend, je vais être imposé sur 18 000. Mais peut-être que mon 4 à l'année 1 et mon 2 sur les années subséquentes de la FNAC restante, mais ben, peut-être que ça arrive à, on va dire, 18 000. C'est-à-dire que si j'applique mon amortissement cette année, si je prends l'amortissement d'un point vue fiscal de 18 000, puis que j'avais 10 000 de cash flow plus 8 000 de capitalisation. C'est-à-dire que cette année, là, je ne paye pas d'impôts. C'est le fonds d'amour dit. Ouais. Ça, tu peux. C'est un exemple de où tu veux utiliser le plus possible le levier. Parce que ça, c'est une forme de levier. C'est juste que ce n'est pas la banque qui te le donne. C'est le gouvernement qui te donne ce levier-là. Oui, il va falloir que tu le repayes. Le 18 000 là, que tu as pris, ce crédit d'impôt-là, il va falloir que tu le repayes. Mais si tu continues à faire croître ton, ton parc immobilier, tu vas le repayer. À la vente. Fait que si tu repousses ta vente dans 20 ans, dans 30 ans, ben ton 18 000, tu vas le repayer dans, dans, dans 30 ans. Là. À 0%
6: d'intérêt.
5: Ben, en fait, même moins, parce que réellement, il ah, y a de, de l'inflation. Il ouais, y a de l'inflation. C'est l'effet du temps sur la valeur de l'argent. C'est la, 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 la notion de base en finance. Euh, un dollar aujourd'hui vaut plus cher qu'un dollar dans 20 ans. Ben, le gouvernement te dit écoute, on va te donner 18 000 aujourd'hui, puis redonne-nous juste 18 000 dans 30 ans. C'est tout qu'un deal, ça, là, ou ouais. là, dans 20 ans exemple, c'est vraiment une aubaine. No puis surtout, si tu prends le, cet argent-là, tu le argent, réinvesti. réinvestis. Ouais. Parce que si le, sur le 18 000 que, que tu allais normalement payer de l'impôt sur 18 000. On va dire, mettons, là, dans le pire des cas, tu es médecin et tu payes euh, 50 d'impôt, euh, même si ce n'est pas vraiment le cas. dans, Il n'y a pas beaucoup de gens qui payent 50 Mais mettons que tu payes 50 Mettons que tu aurais payé 9 000 d'impôt. C'est-à-dire, là, tu n'as pas le 9 000 à payer. Mais si ce 9 000-là, tu le réinvestis là, dans un autre immeuble ou dans d'autres investissements puis le, le profit du 9 000, tu le réinvestis puis tu fais ça là, pour générer du rendement composé sur le 9 000 pendant 20 ans, ben écoute, là, t'es mort de rire. Mort de rire là. Alors, c'est vraiment ça, le levier. C'est d'être capable de tirer sur ces leviers-là, de tirer sur ces, ces, ces espèces de moteurs économiques-là qui nous permettent de s'enrichir plus rapidement. Euh, donc, on comprend qu'on veut être endetté. Je veux devoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amortissement de, de, à l'impôt. En fait, je veux en devoir le plus possible. Parce que ça veut dire que j'ai de l'argent, j'ai un prêt gratuit qu'elle n'apparaît pas sur mon dossier de crédit, qui n'affecte pas mes ratios d'endettement, puis que j'ai juste besoin de payer si le jour où je vais vendre, ou si je ne vends pas, ben ce sera ma succession qui paiera, puis j'aurai mis en place une assurance vie puis une situation qui fera en sorte qu'il n'y aura pas de problème à repayer cette dette-là. Si on veut
4: avoir plus d'informations au niveau du levier ou des programmes qui sont offerts à la MREX, comment on peut faire pour te rejoindre?
5: Écoute, site internet de MREX comme Maman, rex.co, très important. On a euh, un, un paquet d'événements qu'on organise à chaque année pour venir vraiment plus euh, Dont... Euh ouais euh, dont le, au mois de novembre cette année, on a les forums des investisseurs. Allez sur le site, euh, on organise plusieurs événements pour aider les gens à venir s'informer, à rencontrer des experts. Il n'y a pas de pression de vente. On n'est pas là pour vendre du rêve. On n'est pas là pour pressé à acheter quoi que ce soit. On est vraiment là pour investir dans la communauté des investisseurs. Pis si vous voulez aller plus loin, bien, bien sûr, il y a des, des formations au collège de l'AMREX, des formations vraiment de haut de gamme, de qualité universitaire, mais accessible à Monsieur, et madame Tout-le-Monde et selon un horaire hyper flexible.
4: Spécifique aussi à l'immobilier.
5: Spécifique là. à l'investissement immobilier multi-logement. Merci, merci
4: beaucoup, Nicolas, pour merci. ton information. On se revoit dans une prochaine chronique. Super, merci, les gars.
7: Bye-bye.
2: Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 2223 ou sur dg-construction.ca et
7: passez un bel hiver!
1: Notre VUS offre une traction intégrale de série, une manœuvrabilité et un contrôle à la fine pointe. Qui serviront à rien pantoute si vous ralentissez pas et que vous gardez pas vos distances. C'est l'hiver. Adaptez votre conduite. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. 77 Fold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com Tu as toujours rêvé de te lancer
0: en affaires dans l'alimentation, mais les frais d'acquisition et de démarrage sont beaucoup trop importants? Eh bien, nous avons la solution pour t'aider à réaliser ton rêve. Que ce soit en pâtisserie, boulangerie, maître-sushi, traiteur, mais préparé, la boucherie, aux trois poivres, est à la recherche d'un entrepreneur venant occuper ses locaux. Profite des facilités sur place, c'est-à-dire accès aux réfrigérateurs, comptoir et présentoirs et un accès privilégié à nos fournisseurs. Contacte Linda au 88
1: 835
0: 25 pour que la boucherie aux trois poivres t'aide à réaliser ton rêve. La
1: 51e édition du tournoi international à Tombe de lévis sous la présidence d'honneur de M. Martin Boucher, des sports experts et atmosphères de la région, se déroulera cette année du 27 janvier au 9 février prochain aux arénas André-Lacroix et de Lévis. Le tournoi regroupera 94 équipes réparties en 5 classes CA2A, dont deux équipes internationales Kubotov et le Dynamo du Vermont. Début le 27 janvier à 17h10 aux deux arénas. Ouverture officielle, mardi le 28 janvier à 19h30 à Lévis. Les finales se dérouleront à Lévis le 2 février pour le 3B et le C et le 9 février pour le A et le 2A. Lors des finales du 9 février, l'Everest de Montmagny Junior 3A disputera un match de saison régulière contre les Flames de Gatineau. Venez encourager vos favoris! Les productions Sébastien Girard présentent la deuxième édition du Québec Rock Contest présentée au but chez Barry Spectacle, Dans le marché Jean Talon à Charlebourg. Le plus gros concours rock-metal au Québec regroupera 96 formations et se déroulera tous les vendredis et samedis du 3 janvier au 30 mai 2020. Les vendredis, voyez les volets composition Metal et hommage. Les samedis, assistez aux volets composition rock et cover band. Voyez des groupes hommage aussi fidèles qu'aux groupes originaux tels qu'à Metallica, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres est disponible sur lepointdevente.com Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com Hey yo, c'est le vieux de la montagne qui est Webster, vous
0: écoutez 96-9 ici en live de Lévis
1: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis 96.9
0: CJMD 96 96.9, l'Alternative Radio.
10: J'étais jeune, à mon premier jour d'école, je rêvais des jeux de gloire, je voulais des les plus forts. et mon frère, on faisait la loi dans le cours d'école, on avait peur de personne même si on avait des plus coffres Imagine la stage de je commence à draguer les petites qui me faisaient de l'effet, mais je les faisais marcher. Genre feu avec les filles j'avais la cote, changer de meuf à chaque semaine, je te jure c'était la belle époque, avec mon partner B.I.C. On écoutait ce rock, Guns and Roses, Metallica, c'était la mode des tokens. C'est un slip-hard, depuis 96, on l'empêche yeah. sur les de Chris Froome ouais. On ouais. à une nouvelle école, on s'est provoqué ouais. On pêche pour les plus vieux avec nos gros de l'NBA Pour leur rap, c'est l'époque ouais. ouais. première émission à M+, plus ouais. lié avec Casey, ouais. secondaire 2 ouais. de... On était toujours broke, Mais on trouvait toujours le moyen de choke Avec mes parents, je pensais monter à m'engueuler Quand je rentrais chez nous, le trompeur tout le j'étais flé Secondaire 3 Je me souviens des premiers openages Les premiers tracks quand Yo apparaissent dans les rues de South La guerre est prise avec les punks Ils perdent la face, on veut mener de zéro À l'été 94 Secondaire 4 On compose nos premiers rap 95, le monde peur la mort de tout bac L'été, les premières émeutes de la Saint-Jean Je peux te le raconter de A à j'étais en pleine d'un Secondaire 5 on fait nos premiers jours A c'est les clics se rencontrent On part c'est les plus gros De yeah. l'Occion We always love Big Papa. Pendant que la côte C'est la côte où elle se demande pourquoi Au cégep le rap ça qui est sérieux On enregistre le premier track On commence à faire des envieux yeah. Les architectes du son font leur apparition uh. Pour nos premières chansons C'est parti pour de temps On est, est parti c'est zéro Avec un vieil époque qui sont la reste C'est talent C'est comme pas C'est une force ce fait en sorte Pour traverser Toutes les pots de top On le prend j'essaie des événements, destinés à accomplir quelque chose de plus grand non, Il n'y arrive jamais bien Avec une gueule, seul destin ton -ton 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 on est parti zéro Tu veux savoir qui je suis, où je fais, où tu vois on est parti zéro C'est parti pour de bon et drop nos premiers classiques Pendant ce temps dans le rap français Roll à plein régime Dans les radios, les premiers hits La constellation, Rain Man et Domatic A l'époque, on était certain que c'était le début d'une longue liste On a vite compris que c'était pas d'un plein des maisons de disques Mais pour nous, ça changeait rien Tout ce qu'on voulait, c'était part de la musique On se les des contraintes on passait nos vendredis sur Grand Allée La terrasse du poble aux on était toujours peine à craquer Ça se battait, dans les règles de leur mano à mano Ça se saoulait, quand trois heures on était cold One for the music, two for the show Tout ce qu'on faisait c'était dans le but de devenir pro Mais tout ce qu'on savait c'est qu'il fallait qu'on mise gros man. Tout ce qu'on a fait c'est rester prêt au micro Yeah, ha. On avait de l'ambition, Cassi Cognac le savait Explicit production, focus on, on Rap Strictly Influencé par Twitch, nous Dog, Shuriken et compagnie 2001, notre rêve prend forme yeah. Tactical est prêt, on présente notre premier album yeah. Un mois après on chante Justin In Peace Mike yeah. Un an plus tard on chante la même chose comme Drague 2002, on prend le Québec d'assaut partout et soldats, on fout selon chaque ville la chaque chose les maisons de d'sais ferment leurs coffres Les ventes droppent mais ça continue de graver le stock 2004, temps mort en période d'écriture yeah. On peut revenir en force, donner aux accros leur piqûre 2005, c'est comme une histoire comme c'est un petit c'est comme un cœur, c'est comme un cœur, c'est les un avec un vieil c'est comme un cœur, c'est comme un cœur, c'est comme c'est comme un cœur, c'est comme comme un cœur, c'est comme un cœur, c'est comme de c'est Jamais rien, pour Avec du recul j'appuie ce destin Les parties zéro Avec rien Les époque qui sont la risque et talent La vie comme ma gomme force peu plus fort ce qu'elle Ne plus traverser Toutes les côtes frottent là Pour le progressiste Les cours des événements Destinés à accomplir quelque chose de plus grand Non arrive jamais rien, pour Avec du recul j'appuie
3: ce destin Tant qu'on est parti de zéro on est parti de zéro
9: J'ai compris que les années ça passe vite, c'est inquiétant me rends compte que Kelly sort à 7 ans, le 20 septembre, que chaque jour les hommes s'autodétruisent à la hache C'est pour s'enfuir les plus forts traversent les mers à la nage J'ai vu l'écart entre la belle et la bête Ici la guerre à la patate mais à la peine et la paix dans la rue Tu sais, les délits profitent aux hommes Et dans 10 ans le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme j'ai compris tard que les regrets me pénalisent Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent Que j'avance pas, que leur justice ralentit Que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti Que dans la vie, faire la peine n'est pas rentable J'ai compris que faire la paix c'est le cauchemar du marchand d'armes Je réalise la nuit des courses poursuites dans la ville Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes Don't I'll join everyone
2: When I die Ooh, These feet carry me far Oh my body Oh so tired Mouth is dry
9: Tout ce qu'il apprend à prendre, les choix, c'est les larmes Qui pas, d'où venait le mal dans nos yeux Que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes Que tous les jours des amis meurent au cachot Comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud J'ai compris que l'être humain ne fait rien d'autre que saigner Que dans la vie se faire du mal est plus facile que s'aimer Que les voisins c'est pas les filles d'à côté Que dans le pays des droits de l'homme des familles vivent à l'hôtel Comprenez le poids des mots, des fois la vie fout le cafard Les voleurs se font pincer mais les violeurs ont le bafard que dans la vie, j'ai toujours senti ce gêne. Que à quel point j'ai grave du mal à dire je t'aime à ceux que j'aime. Je prendrais tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
10: Dans
9: cette vie.
7: 96.9 L'Alternative Radio
9: J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago
7: 96.9 Talk, rock and hip-hop
8: Floride. Vendre
2: ou acheter. Geneviève Bouchard.com. Geneviève Bouchard.com.
8: Flordéco. Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco. Ah, Parce que la meilleure radio Québec
3: ah, en It. Why? Luchini pouring from the sky, let's get rich Why? The keep fans and sugar dance, can't quit Why? Now pop the corks in the vega and get lit Why? 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 Introducing Phantom of the dark walk through my heaven With levitation From fish drenching Devents in 87 Showboating with Ruger's Flash vines Belafonte digger Let's get what this work As we confiscate your figures over Brown levitating, Jiki and Ashikis A hada car 54 Chasing diamond runners Headed Ice Band The big killer diamond convention Harlem Buck Strut Freezing world heights Hollywood Madam Butterfly Let me in your house A pleasure From the knuckle swatch Shadow watchers Catching black eye blue I play the thief What? Sensations at the Monty Barbies Phoenix Fulfilling pleasures in my castle, blow this smoke out. The gossip of Vegas substitutes when the Dutch is gone. The low don't stop, give me shouts. It's the season's artillas. Two flayers for swerving, no corners. We madness to moolah. Living with Charlie's angels, hornets, no smiling with sliding. That gets you caught up in the octa or dead for moving. It's just like that as we proceed. Saturday night, you better take it light. You jaja, you're happy Quest to the coast, the key why the chain gang. Keep your ears out for our ears. Hip the fountain blue, house of bamboo. Paradise. This is it. What? Lucini pouring from the sky. Let's get rich. What? The cheeky Voss and sugar dimes. Can't quit. What? Now pop the cocaine and get lit. What? This is it. What? This is it. What? Lucini pouring from the sky. Let's get rich. What? The cheeky Voss and sugar dimes. Can't quit. What? Now pop the cocaine and get lit. What? 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 Falling sparrows seas, a black Caesar that
10: convinced a silky.